2: Är man ute efter hälsa så har vi ju, finns det ju få belägg för att liksom, det finns någon nytta av att springa de här eh, såhär, mil, halvmara, mara och mm. ännu längre. Mm. Utan fem kilometer och sånt, då, då pressar du samma egenskaper i din träning men du slipper det här. För det, det verkar vara någonting med långa tävlingar, alltså där du springer på hög intensitet lång tid som ökar risken för att man ska få hjärtflimor och så här.
3: och varmt välkommen till Marathonpodden. Podden för dig som älskar att snorsporta. Det är semestertider och för mig är den här tiden på året starkt förknippad med grill. Vi kommer att bjuda på underbart goda tillbehör till det grillade däribland en helt magisk benäs. Det får du inte missa. Vi kommer också att prata om vilka drycker som passar till det grillade och vad vi dricker mer respektive mindre av på sommaren. Men mer om det i slutet av programmet. Först, dagens gäst. Hur ska jag träna och äta för att nå just mina mål? Det här är frågor som väldigt många av oss som tränar ständigt ställer oss. Men svaren på frågorna är inte helt självklara- för det kommer ju hela tiden ny forskning inom området. Så hur ska man veta vad som är sant och vad som är falskt- och hur ska man tillämpa forskningsrönen i praktiken- en av Sveriges kanske mest framträdande folkbildare i ämnet är dagens gäst som i sina olika kanaler dagligen bemöter och ibland tar strid mot olika påståenden inom kost och träning. Han har utkommit med två böcker, forma kroppen och maximera din prestation och skitmat, vad det är, varför du gör dig fet och varför du fortsätter att äta det. Är du intresserad av styrketräning är sannolikheten förmodligen stor att du redan följer honom. Men självklart kan vi snorsportare också hitta mycket intressant och läsvärt i hans artiklar. Blogginlägg poddavsnitt med mera. Jag säger varmt välkommen till maratonpodden Jakob Gudjoll. Tack så mycket. Uttala ditt efternamn rätt. Ja, Härligt. Det
2: är, det är som det stavas.
3: Vad är det för rötter?
2: Är liksom det är katalanskt. Aha. Så det är okay. Spanien egentligen då man säger, men... Det är inte alls spanskt, så de brukar också undra var det kommer ifrån.
3: Okej, okay. <laughs> men det är liksom lite exotiskt. Ja. Hur är läget?
2: Det är bra. Eh, lite koffeinstinnad. Jag är uppe väldigt tidigt i morse. Så mitt på dagen nu jag kommer att slå till i kväll antagligen.
3: Ja. Vad vill du göra här i Stockholm, förutom att du är med här?
2: Jag har varit på företag egentligen och konsultat. Liksom. De tar fram nya produkter så... Jag om vad jag tycker, med hela mina
3: okay. Ja, det låter ju som en härlig uppgift.
2: Ja, det är, ganska, det är ganska lugnt jobb kan man väl säga. Det är bara så säga vad man tycker. Jag var inte komma med nya förslag egentligen heller. Så. Ja, men det låter ju toppen. Mm. Men du,
3: för dem som kanske inte känner till dig, det är ju väldigt mycket löpare som lyssnar på det här. De kanske inte följer dig då, några mm. av dem. Kan du beskriva dig själv bara helt kort?
2: Kort, det är ganska svårt. <laughs> jag brukar ha svårt att presentera mig själv vad jag gör. Jag är ju sjukgymnast i botten då, fysioterapeut som det heter ett Sen har jag en master i sport science och jag jobbar ju inte riktigt som sjukgymnast utan det jag gör egentligen är hur din vi har det är egentligen ja som det du sa i presentationen här jag skriver mycket artiklar jag har skrivit mycket för träningsmagasin och så för jag skrev fortfarande lite för dem men nu är det mer online jag skriver och sen har jag två poddar också som är lite olika tema det har vi som heter det tyngre träningssnack som är allt möjligt skulle jag säga. Men det är väldigt djupgående på ett ämne. Vi, liksom, vi kan ha med. Vi har ju haft med, som du kallar, snosportare också. Vi har haft liksom, landslagstränare i skidor. Vi har haft proffscyklisttränare och sådana saker som gäster. Men det är ju, mitt, mitt eget intresse är ju mer lagsport. Och som du styrkesporterna. Så, så det är väl övervägande det. Som jag skriver om och poddar dem och sådär. Sen är jag inte och så lite.
3: Mm. Det är
2: väl huvudjobbet. Sen jobbar jag lite på gymnasium och sådär. Och hjälper ungdomarna med... Lite grejning där du att där. Liksom, hur, hur, hur ska de äta? Vad kan de göra? Det är inte så mycket vad hur de ska träna själv. För de har ju ofta sina egna tränare. Men lite det här om de vill ha egen träning. Hur sköter de återhämtningen och såna vetar.
3: Just det. Det känns som att du, har, du fyller dina dagar utan problem.
2: Ja, det, jag brukar säga det är lite som fortfarande går i skolan. Alltså, jag kan ju ta ledigt i tre dagar om inte gör någonting. Men det, liksom, man måste ju ta i fatt det sen. Ja, men precis. Du har, du har saker som behöver bli gjorda om det ska fortsätta komma in pengar. Liksom.
3: Eh, men du, eh, det här med... Snorsporter då, konditionsidrottare, kanske vi ska säga då, mm. så att folk fattar vad jag menar, och styrketräningsutövare. Hur skulle du beskriva relationen mellan dem i vårt land?
2: Det är svårt. Alltså jag, jag vet ju inte. Jag har inte varit riktigt i den, ska man ska säga, motionärsvärlden så mycket. Eh, man säger på plats. Mm. Jag har inte varit så mycket i gymmen jag har inte varit så mycket i löparspöret jag, när jag har jobbat med idrottar så har det varit mer lagidrottare och gymnasier och sådär så jag vet faktiskt inte riktigt men jag tycker väl det har mer eh, i alla fall i sporten så har det blivit mer intressant på senare år med kondition också Så samt med crossfit som har kommit in att man behöver ju ha lite flås och även då har kommit forskning på, det har funnits ganska länge men det har väl blivit tydligare och tydligare de sista kanske 5-10 åren att det finns nytta även för en liksom löpare eller cyklist och köra styrketräning och sådär. Så det har väl blivit lite, lite mer överlappat om ändå ser vad de andra gör. <går> är på varandra samma platser då och då, men
0: ja.
2: det är ju olika typer av personligheter tycker jag nu.
3: <går> jag lyssnade på ett gammalt avsnitt av Värvet på väg hit med Kalle Wahlström. Och då så sa de, jag tror att det var Kristoffer Triumf som sa det, ja, för människor som håller på med gym är ju inte särskilt roliga. <går> 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 är det så? Är ni lite... <går>
2: Oroliga, icke-roliga. Alltså det är ju olika personligheter, absolut. Sen Vad kan han ha jag, menat med det här? Men det, det finns ju väldigt olika gympassioner. Tar du tyngdlyftare, styrkelyftare så är det ju, oftast, det är ju på något sätt en, ofta en lagsport. Många av dem tycker ju om att träna i en grupp. Liksom. Jag med en tyngdlyftningsklubb vi har ju en, en Facebookgrupp där liksom folk skriver upp och synkar upp. Och så kan det vara tio stycken som tränar samtidigt och så... Om en ska lyfta tungt så ser alla andra och tittar på och på och sådär. Så, där. så det, är lite, det är mycket gemenskap där också. Men sen har du ju de som gillar att sätta i hörlurarna och liksom köra på och som du ser, kan se varje liksom, flera dagar i veckan. Och så är det fortfarande svårt att få kontakt och säga hej ens. Mm. Så där är väl en skillnad. Men jag vet inte om det är olika egentligen, i konditionsporter. och säkert de som föredrar att springa själv och
3: Ja, alltså, jag vet inte riktigt vad de menade, men jag kan tänka mig att det är att är man är lite så här nördig kanske och eh, tar sig själv på, på hyfsat stort allvar, vilket jag tycker i och för sig mm. man ska göra sådär. Men, men eh, ja, jag vet inte. Jag tror att det, alltså, båda läger, om man nu ska tala om läger och någon mening, har ju det man brinner för och det man
2: tror jag, på på något Jag tror fram, framförallt lite för så var det nog väldigt mer ovanligt att det här är folk som bara styrketränare två gånger i veckan för att det är liksom för hälsan. Mm. Medan du har ju väldigt många människor som går ut och springer två, tre gånger i veckan med noll ambitioner att göra något resultat egentligen. Liksom fortfarande det här att folk de ska ju bara springa ett maraton tänker de. De struntar i tiden. Den, den, det är ju väldigt fortfarande ganska frånvarande inom styrketräning att man bara går dit och inte vill ta en viss vikt och inte ha något mål. utan Det är väl mycket mer inom styrkedrotten har det i alla fall varit väldigt mycket med att äh, ja, men du, du måste ju du måste vilja uppnöra något för att vara här på något sätt. Mm. Det kan inte bara vara för att du tycker att det är bra för kroppen.
3: För vad, ja, för precis, för vad är egentligen då styrketräningens motsvarighet till ett lopp? För som du säger, det, att ha mm. ett lopp som man anmäler sig till, det är ju en rejäl morot. Mm. Men om man sitter där på gymmet, det känner jag själv, det är ju liksom pisstråkigt. Mm. Och jag fattar inte så <laughs> äh, ja kanske om jag går och kör något så här skivstångspass eh, i grupp men då mm. tycker ju en del att det är ju inte en styrketräning på riktigt.
2: Det beror ju på hur man gör det passet men de, de populära passen är väl de är väl lite felutlagda för att det ska vara som att på riktigt styrketräning. Så blir man ju kanske lite starkare med en partits investering så är det ganska ineffektiv styrketräning. Eh, det, det finns ju inte något precis som du säger. Det, det, är, inte, och det är där jag tror det kan bli skillnad på. Ett, eh, sen det är det klart det visa som bara jag vill göra en styrkelivstävling. Men jag tror många känner sig lite, du blev ju uttittad där. Det, alltså,
0: det är ju stort och gör en styrke Man kan ja, ju Du in i golven. mängden på det liksom. Du ah. försvinner inte liksom. Du,
2: du, och du får antagligen vara en av de som går upp först för att du har <laughs> hemskt. I tyngdlyftning är det ju så. Då börjar man liksom, De som lyfter går upp först, och sen så höjer de viktorna så får folk gå in efterhand. I styrkelyft så går de i alla fall runt. Alltså, så att ah. Du gör ditt lyft. så är en av viktorna helt, även om den andra personen är dubbelt så stark, så får de göra emellan. Men i tyngdlyftning kan det vara att du gör de tre första lyften, sen kommer alla in som är starkare efter dig. Och det är klart, det blev lite. Det är ju inte nybörjarvänligt på det viset.
3: Nej, och, och för jag försöker, själv det är därför jag frågar, för att jag försöker komma på någon slags morot. För jag vet mm. ju att det är bra med styrketräning och jag vill gärna göra det för att orka lyfta min son och klara vardagen. Sådär. Men mm. det blir ju att man går ut och springer istället. För att, äh,
2: mm. man vet Men att, tror jag tror att CrossFit ja, är igen. blev mycket hyllan av de här. Men de har ju det här CrossFit open vad är det, det är ju, Egentligen är det ju liksom första uttagningen för att komma med till CrossFit Regionals och sen CrossFit Games. Alltså CrossFit Games är ju som VM, alltså finalen där. Men det här CrossFit Open är ju för alla. där du, Alla i hela världen gör samma pass. Och så i princip så kan du jämföra det så kan det vara 50 000 anmälda så kommer du på plats 20 000. Så det är ju på något sätt som ett långlopp fast det kommer en gren varje vecka. Och så går du till gymmet någon gång under den veckan och så liksom Registrera den i tid, där det är någon domare på gymmet. Och, och så lägger man in det liksom på crossfit hemsida så kan man se hur man ligger. Och kan man jämföra sig med de andra på gymmet om man vill jämföra sig med någon. Eller så kan man bara säga: liksom, jag Förra året kom jag på placering 10 000, i år kommer jag kom på 8 000. Då har det blivit bättre. Eller bara säga att man klarar av alla grejerna som är med där. För de har ju variation på: där kan ju vara att liksom, stå på händerna. Och klarar man inte det det året så kan man liksom träna på det till nästa år så har man det som ett mål. Och
3: Okej, okay, CrossFit Open, alltså hur
2: mm. anmäler man sig till det här då? Det är jag tror det kostar några, det är ju dollar då jag vet det är inte jättedjort om jag har förstått det så det är bara anmäla sig och så ska, måste man göra det på ett CrossFit-gym för att det ska liksom gälla officiellt men egentligen så kan du, alltså det här vilka tävlingar som så sig komma ut på nätet så du kan göra det hemma i trägg om man lade utrysningen till det ja,
3: CrossFit-gym vet jag inte om jag <laughs> vågar gå in på
2: <laughs> Men de är ju, det har varit det här då, där är man ju, det är ju ovanligt man själv på ett crossfitgym på det sättet. Ah. Då blir det en helt annan gemenskap. Du gör någonting och så är det oftare fler som gör samma sak och så här är man på varandra och sådär. Jag tror många lagidrottare framförallt. Människor i min ålder som har börjat komma förbi den här, där man inte egentligen är där man börjar bli oldboy inom lagidrotten. eh där hittar många av dem liksom den här gemenskapen igen. För de har ju annars svårt liksom att ta sig. Det är, är lagerotten de har ju det här med att du ska vara klockan sex. Då börjar du. Då måste mm. du vara där för ditt lag väntar inte. Och när de ska sen ska börja träna själv så känner de äh, jag, jag går halv sju istället, så när klockan är halv sju så bara, ah, jag gör det i morgon istället så liksom kommer de inte igång mm. och då har de också fördel med det här att man går dit i grupp om man tränar i grupp och sådär
3: Men crossfit, alltså, kan man gå dit fast man inte klarar av att göra en kinn man, alltså, man kan absolut inte stå på händerna Ja,
2: ja det, det, kan, det man. kan man, utan sen att, är det ju, att bli utskrattad Ja, utan att bli utskrattad, sen är det ju såklart det finns ju olika crossfit-gym som kanske specialiserar sig på olika men ett bra crossfit-gym ska liksom direkt träna som ska hantera det
3: Okej, ja, men det låter ju positivt i mm. alla fall.
2: Och då är det mycket mer variationen om du kör tyngdlyftning och styrkelyft. Det är ju bara styr liksom tyngdlyftning det är tvålyft, styrkelyft det är trelyft. Ja. Och det är, liksom, det är egentligen det man gör som är grejen. Sen har man ju lite kompletteringsövningar och sådär. Men det kan ju bli lite... Det, det är lite mer ingenjörer, eh, gillar ner siffror i block och sådär.
3: Men skillnaden mellan styrkelyft och tyngdlyftning, det är något med att den ena kräver att man har rätt teknik och den andra att man bara lyfter
2: vikten eller? Båda är ju väldigt teknikkrävande egentligen, men tyngdliftning är ju mer teknikkrävande. Det är det som man har, som de är med på OS, där de lyfter stången från marken till raka armar. Mm. Medan styrkelyft det är det bänkpress och marklyft och knäböj.
3: Okej, okay, okej. Okay. Ja, eh, spännande. Man mm. vet aldrig, kanske. Titta förbi CrossFit-gymmet snart, här. Eh, men du, eh, ditt brinnande intresse för de här ämnena då, eh, varifrån kommer det?
2: Oj. Jag har nu alltid varit intresserad av liksom, fysiologin och de här bitarna. Sen har det blivit mer nutrition och sånt har det blivit på senare år när man liksom inser mer och mer att det liksom, du kan inte bara strunta i den ena biten. Men det, det har varit med mig från början, liksom jag spelade fotboll och söker man på en skada så kommer man inte i sjukgymnasten eller den prapat och så tyckte det var intressant redan då. Mm.
3: Men, men varför tror du att äh, människor, äh, varför är det här ett sådant brinnande ämne? För att jag märker ju när jag har följt dig så är det ofta väldigt, väldigt äh, så långa diskussionstrådar och det är väldigt starka <laughs> åsikter och mm. ja, väldigt många olika experter inblandade. Varför engagerar det här så mycket?
2: Ja, Dels är det ju det att alla tycker att de kan det för de gör det. Liksom, jag har ju ätit i 10, liksom 30 år. Det är klart jag vet hur man äter på något sätt. Och sen tror jag också att det är mycket att det på något sätt. Det har alltid liksom blandats in med det här. Alltså man ska ta religionparallellen, alltså rent orent. Det finns ju dokumenterat liksom, Munka för 3000 år sedan ungefär som höll på med olika dieter vad som skulle vara bäst och rätt för själen och de flesta religionerna har ju någon typ av mat du inte får lov att äta och sådana här bitar så det har ju alltid funnits där och sen när vi blev mer sekulariserade så blev det ju ännu mer kanske att man man har ändå kvar liksom terminologin och tankegångarna liksom rent orent, så nu har man ju hela clean eating, liksom bara ordet i det säger ju själv på något sätt det blir lite absurt, och, men det blev ju lätt så, och sen har vi mycket av det här att det som man kan pålla kalla för nutritionismen att alltså vi får ju höra väldigt mycket om att det här är liksom ta det är bra med D-vitamin. Men det, det kan du ju inte se själv. Alltså du kan ju inte titta på ett livsmedel och säga att det är D-vitamin i det. Utan då, då måste du börja förlita dig på människor som säger att det är mycket D-vitamin i D och du måste kanske börja företagen skriva det på framsidan för packningen och så blev vi väldigt förvirrade helt enkelt. Och när man blev väldigt förvirrad där, liksom, vad ska jag äta? Liksom, jag, jag har hört att jag ska få i mig mer magnesium. Varför är jag i mig det? Och så mm. till sist så tror jag folk på något sätt man flippar ur, eller vad man ska säga. Att de, då hittar man sin gur. Ja. Och, och så följer man det lite för kanske slaviskt, eller man tror lite för hårt på det. Om någon då kommer att ifrågasätta vad, vad din guru säger, och vad du då har valt att göra i ett år, eller kanske månader, och uppoffringar du har slutat äta något visst livsmedel eller något sånt där, då är det, då är det nog svårt att liksom släppa det. det. finns ju det här det kallat för sunk cost bias. Vad är det för någonting? Det innebär i princip att de, ju mer vi har investerat tid i någonting, desto svårare är det då att släppa det och säga att det är fel på något sätt. Alltså man, man, okay. ja, om du, säger, du lägger om hela din kost och du äter något restriktivt, liksom du tar med dig matlådor till jobb och så gör du det i två månader och sånt. Då är det väldigt svårt att säga efter de här två månaderna att det var helt meningslöst.
3: Ja då har man slösat med tiden i onödan ja, liksom. Man försvarar sina mm. val helt enkelt
2: Ja man försvarar sig. Ja. Som, som värst så kommer man väl säga Jo men det var, det var bra men det var inte min grej kanske Nej. man säga. Så du, du, du tappar ju alltid de här negativa recensionerna för folk vill inte erkänna att de gjorde något som inte var bra för dem så du får ju bara positivt och halleluja överallt mm. vilken gett du liksom tittar kommentarsfältet på
3: Men jag tänker, all de här aktörerna som finns då äh, ute där äh, som pratar om kost och träning många har ju, äh, är knutna till olika företag, alltså vad det nu kan vara, kosttillskott eller mm. sporttryck och så vidare. Eh, går det att vara oberoende som kost- och träningsperson? Är du oberoende?
2: Det där är ju en jättesvår fråga. Jag, vet, jag har ju börjat skriva nu, eh, vetenskapsmän behöver skriva att man ska skriva med egentligen skriva med sådana här så för conflict of interest eller, någon, 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 eller disclosure. Vem som har sponsrat studien och kanske vem som är finansierar din forskarposition på det universitetet du är och sådär. Och där har man ju börjat argumentera med att det, det räcker liksom inte bara med den informationen utan vi vill också veta om den här personen har skrivit en dietbok. Skulle jag dricka saker om sötningsmedel i, då, är jag ju redan, då har jag ju redan min bias där. Då vill mm. inte jag säga att jag har varit korkad och gjort det i tio år. Utan då, då blir det liksom min akille. Så alla har ju sina sådana, även om de är, man ska säga, inte ha någon direkt som ger dem här har du pengar, säg detta.
3: Men kan det inte vara en styrka också att du har liksom druckit saker med sötningsmedel i tio år sedan så testade du någonting annat och märkt att det här var ju ännu bättre. Och att du då faktiskt är beredd att liksom kullkasta dina tidiga teorier. Är inte det också väldigt trovärdigt? Och jo, jo, det är
2: det ju. Det finns ju folk som gör det man säger, mm. när, när det väl ändras informationen säger, då kommer mm. och kommer ner studier. Och det vill jag ju tro själv att jag skulle vara. Mm. Men samtidigt så är det ju det, det kan ju säga som en styrka, eller så kan det sägas som ja, men varför gjorde du det andra från början? Liksom, det, det, det är ju jättesvårt att oavsett hur man vänder på det där. för du, Alla kommer ha sina... Man, man får liksom helt enkelt, du, du måste tillbaka till datan. Du ska inte mm. lyssna på personen. Du ska liksom fråga dig vad, vad kan personen belägga? Annars hamnar man liksom i den där situationen hela tiden. Mm. För alla har de, de här, den här problematiken. Liksom, nu är det väldigt mycket fokus på om man är industrisponsrad jag har ju ingen, det är ju inget företag som ger mig pengar för att jag ska promota någonting specifikt eller något sånt där. Men sen är det ju klart, tyngre har ju liksom, de säljer ju tillskott och jag jobbar ju mycket för dem och jag har ju varit så nu, jag är på företag idag som liksom säljer oss in grejer och jag får, jag få, får inga pengar för att promota deras grejer och jag kommer inte få någon liksom procent av deras försäljning och sånt där jag får summa när jag är där mm. för att jag säger vad jag tycker och sen är det över men det är klart jag blev ju ändå kanske jag blev ju ändå fire av det, man lär känna människorna och
3: men jag tänker också så här att det, det är skillnad på om man säger, pratar om influencer som ett begrepp då. Mm. Eh, att man påverkar andra. Och det kan man göra dels genom att lägga ut saker på Instagram, men man kan ju också göra det genom att, ja, men som du säger, att man kommer till ett företag och är någon slags här business influencer mm. och påverkar med sina åsikter. Så att, jag tycker det är extremt svårt att vara helt oberoende. Jag det tycker... kan du inte vara. Nej, alltså, public det... service är ju inte oberoende heller.
2: Nej, alltså du alla, något sätt, alltså du kan aldrig vara helt oberoende. Så här inte när det kommer till kosten och så här det är värdet. Träning är det ju lättare på något sätt. Men mm. nej, du blir ju aldrig helt oberoende. Man får ju liksom väga för att ha den här personen. Är det direkta finansiella incitament så är det ju ännu mer... Vi tar liksom nu som så här, influencers då till exempel, för annonser håller ju på att dyka ut, för det är ju liksom bara affiliate, och mm. så eller är liksom man, man gör någon annons. Alltså du följer en person på Instagram och så ger den personen dig annonsen, mm. än att du köper liksom en annons, för den bara scrollar folk förbi. Det är ju ändå varje tidningar så liksom kommer en annonsera, så bara drar man förbi det. Nej,
3: det är därför influencer-marketing funkar så bra, ja, för att man precis. tror mer på en person än på mm. ett företag. Liksom. Ja,
2: och då, då blir det ju, blir det ju ludigare, liksom hur mycket bias man har och så här. Men dels, då blir det ju jättesvårt. Att... Men jag tycker absolut att den här modellen. Är, jag har ju själv inte köpt någon form av vad säger, sån procent av försäljningen och sånt där. Utan att Vi har ju tyngre. har ju någon sån här profil och rekommendera på tyngre. Men de pengarna, de, de får ju inte jag i fickan utan de, de använder vi innan vi träffas.
3: Men är det viktigt för dig att, att känna att du är någonstans ändå oberoende Att du inte tillhör något läger.
2: Jag har ju tackat nej till ganska många erbjudande varianter, det har jag. Mm. Och jag försöker ju hålla mig sen. Samtidigt är det ju på något sätt... som jag, jag är ju ganska övertygad om att du inte kan hålla dig i neutralhet. Så det nej. blev som det blev innan. Så skrev jag för Buddy Magazine. När, eller när jag har jag för ganska mycket träningsmagasin. Och där är det ju ganska vanligt i de här träningsmagasin att de vill ju inte ha negativa artiklar. Jaha. På något sätt. Negativt hur då? Ja, men alltså på no något sätt, du liksom inte ska skriva den artikeln som skulle kunna vara negativt med någon typ av produkt på marknaden som är inom ah. samma bransch.
3: För då kan inte de annonsera i den tiden? Nej, precis. Sen. Då vill ju inte ah. de
2: annonsera där längre. Mm. Och det säger ju sig själv liksom, när de är beroende av annonserna. så det...
3: Ja, det är svårt. Det,
2: det går ju runt där också liksom, ja. på något sätt. Utan det...
3: Men kan, du har någon följare här som undrar, då, kan, kan du säga hur, hur du äter? För du eller du samlar ju oftast, eller du, du har ju koll på senaste forskningen och så mm. delar du mer av det. Liksom. Men du själv då, hur ser din filosofi
2: ut? Det är ganska mycket det jag är. Liksom, skitmat är ju... Det har du ju, kanske min bias. Liksom, jag, jag tror på det. Sen är det ju ett väldigt enkelt koncept kan man väl säga på något sätt. Det är ju bara... Det, det, det blir mer luddigt. Jag är övertygad om att vissa människor kan äta betydligt mer av det som jag då klassificerar det som liksom sämre mat att klara sig. Medan vi vet om att folk är olika på sätt sätter de godisgård fram på, på bordet. För vissa människor så kommer det här liksom tända till motiveringsdelarna av hjärnan betydligt mer än hos andra människor. Och för de människorna där det tänder till mer, för dem är det givetvis svårare att stå emot den här. Och liksom när världen är som den är så till sist så är det ju människor som går runt och har mycket svårare att hålla vikten i dem och de kanske behöver vara Ännu mer noggranna på vad de är. Men det är, jag äter ganska enkelt. som alltså. det, det inget...
3: så så Många brukar svara, mina gäster, vanlig husmanskost. Nej, Nej det gör jag inte. Absolut inte. <laughs> alltså,
2: det, det, <laughs> jag, jag är, de brukar ju skoja. När jag endar på den där tyngre rubriken, att jag äter ingredienser på något sätt.
3: Ah, du kör så här: panaché, som min sambo brukar säga. Att du radar upp råvaror. På en jag -tallrik. öppnar
2: kylskåpet, liksom, så säger jag, vad har jag här? Och så kanske där är en advokado och så... Äter jag den först och sen öppnar jag upp igen så sitter jag och var, var, var det mer om jag fortfarande var hungrig så kan det bli liksom lite jordnötter. Det, det, det är liksom inga...
3: är det, liksom, äter du verkligen med, med själen då också? Eller blir det att du vet att det här är bra så då äter du det?
2: Nej, nej jag, jag äter väldigt sällan något som jag inte tycker är gott skulle jag säga. Alltså, gott är ju relativt såklart. Jag, annars skulle jag bara äta gott så hade det varit pizza varje kväll. Liksom. Men det mm. gör jag inte. Nej. Utan det är ju medvetenhet, absolut. Men jag tror de flesta människor som äter bra för dem på något sätt, det är ju inte en uppoffring, det är bara det man gör själv. Mm. Jag tror det är det som liksom ska vara målet på något sätt också, att man inte... Men... jag
3: tycker jag ser en skillnad ändå mellan då styrketräningsutövare och eh, löpare då mm. eller snorsporter. för det känns som att vi som är ute och springer länge man blir så här vrålhungrig, mm. och då äter man allt man kommer över mm. ibland, jag kan göra det, jag tycker inte att det är konstigt att så här äta hemåtpizza, fast jag vet att det inte är jättebra men, men ja. det känns som att jag kan det, för att ja. liksom, det bara rinner av annars medan folk som kör, håller på mycket med styrketräning ni mån om att ändå det, det är viktigare på något sätt vad man äter, det är bara något jag har fått för mig jag vet inte det om blir det är ju så. viktigare, alltså ja. på något
2: sätt du har ju mindre buffot. Alltså ja. du har ett lägre kaloribehov, vanlig styrketräning och så här, du gör det, om du inte styrketränar på en så hög nivå och sånt har du många pass i veckan tränar och tre gånger i veckan styrketräning så alltså det är kanske 600-700 kalorier extra mm. Från det vanliga, det är ju ingenting. Alltså det, det är ju som att du skulle gå ut och springa en mil så har du gått av med dem. Ja. Och du springer mer än en mil i veckan, eller hur? Så, ja, det, jo. <laughs> så det är liksom där där blir ju en skillnad där, absolut. Hur mycket man får i och sen är det ju också hur, hur länge man är hemifrån på något sätt. Uh, hur mycket möjlighet har man att träna Är man ute och tränar 15 timmar i veckan. Det är ju 15 timmar att du inte i närheten av kylskåpet. Mm. Medan om du styrketränar, även om du styrketränar ganska mycket så är det borta kan bara 7 timmar och sånt hemifrån och då mm.
3: Ja, men det klart. då får man vara lite ja.
2: mer medveten kanske, ja. och sen är det ju väldigt mycket en utseende sport, och då, då, då där spelar det ju lite mer roll hur man ligger upp och proteinintaget och, är man liksom, säga, om vi tar byggning i fitnesssportarna, så här har man liksom, kanske en, två gånger om året gå ner i vikt väldigt mycket då, då jobbar man ju mot kroppens normala system på något sätt då kan du inte lyssna på hur det funkar inte om du ska liksom hålla det. utan de, de får ju jobba emot det på något sätt och då, då måste man det. vara medveten om vad stoppar i sig och koll på kallarierna och Så det, där är ju negativa aspekter där men är det är såklart i fitnessbotten, det, det blir ju,
0: mm.
2: störningarna överrepresenterade kan man väl säga
3: kan tänka mig men du, jag tänker att du har ju ändå skrivit en del om konditionsidrott och vilket område inom just konditionsidrott tycker du att den mest spännande forskningen är just nu?
2: Det är väl polariserad träning som jag tycker är mest intressant. Vad
3: mm. menas med
2: det då? Det är det här 80-20-konceptet, alltså att man kör väldigt mycket lågintensivt. Det gör ju i princip ja, överlägsen liksom, majoritet av alla konditioner på hög nivå. De kör ju man säger, man brukar säga, runt 80%, det är väldigt olika eller väldigt olika, men vissa kör kanske 75, vissa kör 90%. Men det, man ligger på en, en bra bit under tröskeln man säger. Och så ligger man där och, och nöter på något sätt. Och sen så har man då den här 20% kvarträningen som ligger högintensivt. Alltså runt VO2 max-tempot. Mm. Man skippar liksom det här mellansegmentet där man ligger på ja, kring tröskeln och sådär. Och det, det är en naturlig utveckling som har skett. Det är inte forskningen som har visat den vägen på något sätt. Utan det har bara kommit trial and error inom konditionsidrotten. Men det har kommit mer och mer forskning, liksom, hur, vad, vad händer om vi gör detta med de här hobbymotionärerna som ligger på 10 timmar i veckan. Och man ser positiva grejer där också, så jag tror det är fortfarande, det kommer faktiskt in många idrotter, liksom. lätta dagarna ska vara lätta, hårda dagarna ska vara hårda.
3: Ja just det. Men det, men det brukar jag också tycka, alltså när jag får frågor, nu inte jag har någon utbildning inom området, men just baserat på erfarenhet att många tenderar annars att hamna i något slags ingenmansland mm. Men just att man vågar inte riktigt springa långsamt när man ska göra det. Mm. För då tänk om någon springer förbi mig, ja, men då måste jag hänga på. Och då orkar man ju inte ta i ordentligt då när man ska springa
2: fort. Precis. Det är en bra anekdot, det är en av de främsta forskarna kring det här är den texas han är i Norge och forskar så han mycket på längdskidåkning och cykling och sådär uh, Sailor heter han. Han, han det som fick han liksom komma på det här var han precis flyttade till Norge så var han ute och sprang själv så blev han liksom omsprungen av en av liksom, vartselikten inom då, eller längdskidåkning men så, så 50 meter längre fram så kom den en backe och då stannade mm. hon och börja promenera upp för backen.
3: Ah.
2: Och han, han blev ju inte klok på varför hon stannade. För ah. det hade ju inte varit jobbigt för henne att springa upp där.
3: Hon ville ner pulsen. Ja, hon skulle, ah. det var ett
2: lågintensivt pass. Och då, då kunde hon liksom inte jogga upp för backen och fortsätta hålla det lågintensivt. Så hon började mm. promenera. Och då, då, liksom, då var det liksom här, så fick han intresserad av det här. För då kom han liksom från USA. Där det alltid varit lite mer no pain no gain tänket. Så Jo, där är det mycket. Jag tror det är mycket inom man säger, fotbollen till exempel. Där har man ju börjat dela in, eller det är, det är tio år tillbaka kanske, man har börjat tänka mer. Liksom, vi har röda pass, vi har gröna pass och vi har orangea pass. Där vi inte får ha för många röda pass, för det är de intensiva. De pannar vi ah, okay. inte med. Och efter ett mm. rött pass så vill vi gärna ha ett grönt pass. Alltså, även där, där man börjar tänka liksom, lätta, tuffa pass, få in en variation. För innan i fotbollen så var det också väldigt mycket orange, 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 orange. Mm. Och då blev liksom inte de intensiva träningarna tillräckligt bra.
3: Jag undrar också, så när man tolkar studier, vad har du sett för tendens? Görs de flesta studier på vanliga motionärer eller är det mer elit man gör studier på?
2: Riktiga eliten är väldigt ovanligt. Ja. Om vi pratar interventionstudier, alltså där vi ändrar träningen, för de går inte med på det. Varför inte det? Ja, men du, du vill ju inte att någon ska mixtra in träning Nej okej man vill starta,
3: hålla liksom. sig till sin regi vill hålla liksom. dig i ah, Så där mm. finns
2: ju studier på det att man analyserar deras träningsböcker liksom. Marit Björgen till en sån här fallstudie nyligen Där man kan se hennes träningar var 12 år
3: Ja, ah, just det. Hur, Gud, den hur ja. de fördelar
2: mm. intensiteten och sådär. Det är ju väldigt intressant i en fallrapport. Liksom så, men där man försöker ändra det. Liksom, där man har en Mörebyggen och, och sen säger vi: Men det, Om vi gör så här med din träning. Jag undrar vad som mm. händer med det idag. Mm. Det är liksom ingen eliträddare som riktigt går med på det. Så där har vi mer de här hobbymotionärerna. Där det, det är ju lite lyxigt inom liksom, kollektivträddare. För det finns ganska många av dem. Så där finns ju ändå en hel del helst när Man har kanske ja, cyklisterna som ligger på 12-16 timmar i veckans träning. Där man ändå liksom testar och säger vad, vad händer om vi lägger upp det så här. Vad händer om vi liksom ökar på mängden med 20 procent och sådana här saker.
3: Men kan man säga då om man får fram ett resultat som gäller för de här hobbymotionärerna kan man också applicera det på otränade personer då? Eller, hur, eller måste man anpassa det på något sätt om man vill låna de här principerna?
2: Eh, ja, precis ja det är ju lite det. Alltså det här säga, men vi vet ju sådana här som jag sa om 80-20 till exempel. Det, man tror ju, alltså det finns en modell inom träning som kallas för fitnessfatig som i princip bygger på att du, varje träningspass förbättrar dina, din förmåga, liksom fitnessbiten men samtidigt så blir du trött, det man kallar för fatig. Och du har liksom den här modellen då som använder man för, för hjälp att hjälpa förklara att du har de här intensiva passen, det är de som gör dig bra, liksom, du vet men alltså intervallpassen är väldigt effektiva för att vi hur max är de här bitarna. Och men samtidigt så blir man väldigt trött av de passen och då tänker man att de här lågintensiva passen är liksom ett å, återhämtningsträning för att du ska kunna göra ett intensivt pass igen men du kan inte vila bara fyra du kan inte köra ett intensivt pass vila fyra dagar och köra ett intensivt pass och tro att det ska bli bra på mm. någonting så man kör det intensiva pass istället för de här fyra dagarna så kör man lågintensivt för att försöka bibehålla kapaciteten man byggt upp samtidigt som man blir av med den här trötthetsbiten då. och det är ju frågan om vi tar en motionär som kanske bara har möjlighet att köra tre pass i veckan då kanske de kan köra ett tufft pass och två medeltuffa. Och få ut mer man säger, per tidsenhet, och ändå åka med återhämtningsbiten. Och det, det, det är väl där det fortfarande finns lite frågor. Liksom, vad är det bästa? Man säger säga liksom på lite på hög nivå de som tränar jättemycket, alltså löparna som ligger där på 3-400 timmar i veck, äh, om året. Mm, ja. De. Där är det ganska tydligt att det här utlägget verkar vara liksom, det, är det som funkar för de allra, allra flesta. De har mycket lågintensivt och lite intensivt. Men frågan är då om jag lägger mig på hundra timmar om året. Hur ska jag då fördela intensiteten? Och då är det mycket möjligt att det skulle kunna vara bättre att kanske ha ett lågintensivt, ett medelintensivt. Där du kör på den här kring tröskeln mm. och sen ett intervallpass. Så där är det väl mer oklart vad som egentligen är bäst och där tror jag nog man på något sätt jag tror man ska alltid ha de här de intensiva passen, liksom kapacitet de här kanske fyra minuters intervall och två minuters intervall jag, jag
3: har en liten sånt. egen teori där ja. jag tror att om man ska kunna köra enligt den principen så mm. måste man ha en stark kropp som klarar av att göra det
2: Intervallpass, jag menar Ja, alltså,
3: jag menar om man då eh, ska fokusera mer på lite tuffare pass mm. och färre. Mm. Eh, för det är många som gärna vill gå den genvägen. att Man, man har inte tid att springa de här mm. lågintensiva passen för liksom, man har en Och så kör man färre fast lite tuffare pass då. Mm. Som kanske är medelintensiva och högintensiva. Mm. Och sen blir man skadad. ja eh, Och det är det jag menar. att Det tror jag
2: är jättevanligt. ja eh, och Men där tror jag liksom det är... Det är ju, jag giss, gissar gissar jag är ju faktiskt att det är en dos eh, relaterad för jag tror att de flesta skulle kunna fixa och ha ett intensivare pass i veckan mm. men jag tror det är många som kör antingen eller mm. antingen så går de ut och kör med någon Maffetong-variant här liksom, där Den bara... här låg lågpuls Ja Ja, det är lågintensiva, fast det är ja. väldigt mycket av den och lite av det intensiva. Eller så blir det att de liksom blir någon sån här hitperson liksom på något sätt.
3: Ja, jag det är springer, aldrig inget, ja. ja, ja.
2: Jag springer liksom bara en kilometers intervall eller vad som helst.
3: Men den där maffetån som du nämnde nu, mm. det har man ju hört om. Det verkar mm. lite mysko tycker jag. Men alltså, han
2: är ju han är inne på många andra områden där det är mer mysko, ska man säga så. Ja. Just hans träningsdel, tycker jag, det är ju det är bara mycket lågintensivt Eller bara, men det är, liksom, det, är det som är grejen, det är mycket lågintensivt. Och då, då håller man sig skadefri och har du tid till att köra den träningen så blir du en bra löpare.
3: Men blir man snabb alltså, om man aldrig springer i den farten?
2: Du blir ju snabbare mm. än de som inte investerar tid. Men du hade säkert kunnat bli ännu snabbare om du haft med dig verkligen snabba. Så det är mer klart, ska du köra, är du, ska du bli ett triatlet och du bara vill kunna ta dig runt på en respektabel tid mm. och då kan man nog komma långt genom att bara ha liksom, timmarna och distansen. Men vill du bli mm. riktigt bra alltså du bara kollar liksom de som springer maraton efter tiden liksom kilometertid är ju absurd.
3: Ja ah, gud ja. Även om man ja. har,
2: liksom, i farten nu hade inte hunnit med i 200 meter liksom även jag Ja
3: nej jag, ah, nej, jag, jag vet det är liksom det jag maxar på 100 meter. Ja ungefär. Är, är helt sjukt. <laughs> eh, alltså, det finns ju väldigt många självutnämnda folkbildare i Sverige i det här ämnet. Mm. Eh, vilka är de bästa? Respektive sämsta enligt dig. Ja,
2: har vi kostar eller träning? Eller?
3: Ehm, ja, men många rör sig ju genom båda områden
2: då. Men mm. om vi ska
3: börja med, om, vi tar, om du vill du särskilja dem så, om vi börjar med träning då. För det känns ju som att det är mest intressant för de som lyssnar.
2: Ja, folkbildare. folkbilda alltså det, Vi har ju många, jag, jag tycker väl mest det, jag brukar, brukar klassa dem som inspiratör många. många. Alltså där är mm. ju liksom träningspoddar då, som. Där du kan lyssna så kommer det kanske tio minuter om träningen på en 40-minuters avsnitt och något sånt där. Och det tycker inte jag är en träningsboll. Det är inget som jag personligen intresserar mig. Om det inte är en gäst som jag tycker är en trevlig person och sådär så de, de kan ju vara inspirerade jag tycker liksom ta Loffsan, jag tycker hon är bra alltså det är inget, mm. det kommer ju sällan dumma grejer från henne, sen tycker jag att det är lite lite träning på ett par för mm. att jag ska vara intresserad mm. så fyllt ut, men det finns ju många på den fronten sen om vi tar träning träning, så där är ingen tycker inte det är någon som tar den där jätteplatsen om vi tar sociala medier och på något sätt. Sen har ju liksom Mikkel som är Mattsson, tycker jag är ju Just fantastisk.
3: Forskaren, professor inom fysiologi.
2: Yeah. Mm. Han är ju jättebra och han föreläser lite. Han är ju med i tidningar och så där ibland och så. Men det är ju inte han skriver ju inte bara en artikel och lägger upp den på nätet och säger titta här och läs.
3: Nej, men han lyckas ju göra ganska svåra grejer, begripliga och yeah, det är, ju, är han ju väldigt bra på.
2: Yeah. Sen Daniel Risch, liksom och Styrkelab det är ju en mm. jättebra där för introduktion till styr styrkelyft är det ju framförallt, men även styrketräning generellt sett för den som bara vill komma igång, hur, hur, vad gör jag på gymmet när jag inte kan någonting? Liksom lite mer. Mina grejer är ju sällan enkla, <laughs> man ska jag säga. Jag har inte så mycket introduktionstexter. Jag kan ju ha introduktion, liksom, men då tar jag liksom bara upp grunderna. Mina introduktionstexter är att liksom, jag kör ungefär så här mycket. Mm. Sen, sen så när jag kommer till övning så skriver jag ungefär väl vad du vill. För det spelar ingen roll. Nej. Alltså, folk vill ju gärna ha övningar. Och där är ju många instagram konton och sånt som gäller övningar. Men det är, alltså det är, inte, det är inte det som är det viktiga. Liksom, du, du använder musklerna när du springer ultramaraton Du använder musklerna när du lyfter för tyngdlyftning Det är alltid musklerna
3: Folk vill gärna ha specifika ja. övningar men det, så det som, är det ja,
2: precis, men det som mm. spelar roll är ju hur du kontraherar musklerna mm. och du kan ju stå med en hantel Men är den för lätt och du gör det långt, då, då är det ju som att du liksom springer steg du ut och springer ultramarat alltså det, det behöver inte bli styrketräning bara för en hantel Nej. Och på samma sätt så kan du vara ute och göra vad du tycker är en konditionsgrej utan att det egentligen utmanar i kondition så att du mm. promenerar eller något sånt där så det, det handlar ju om hur vi använder musklerna och då är övningen i sig inte jätteviktig. Nej. Men men om, ja men precis men
3: nu hade du då, nu pratar vi om träning och vi pratar om de som du tyckte var bra. Finns mm. det några sämre eh, förebilder då tycker du?
2: <laughs> det finns väl gott om dem. Sen är det, det var ingen som på något sätt alltså, där är det väl mer inom kost tycker jag som kanske på något sätt blir anti-vetenskap på något sätt. Sen är det ju sällan kosten. Det blir ju inte fel. Alltså LCHFarna, de gillar ju inte mig generellt så tror jag. I alla fall inte när man är nyfräst LCHFar för då, då säger jag emot det mesta som de tror. Men kosten i sig, det, det är liksom fin. Det, det är som säger, det, det mest i princip alla dieter plockar ju bort skitmaten. Det finns ingen mm. diet att du liksom inte ska minska sockret. Det finns ingen diet att du inte ska minska på raffinerade, liksom kolhydraterna mjölet och det där. Det finns mm. nästan ingen diet som faktiskt tillåter de här eh, raffinerade fetterna till, till och med LCHF liksom, som ska vara high fat, du får ju ändå inte använda liksom, majsolja rapsolja och, och...
3: Men finns det forskning som visar att LCHF inte fungerar?
2: Nej, alltså det, det funkar ju som de andra sakerna på något sätt. Så du följer folk, det, så äter de mindre skitmat. Och då börjar de generellt sett spontant äta mindre mat. Och äter de mindre mat så börjar man gå ner i vikt. Och förbättras de allra mm. flesta hälsovårdarna liksom av sig själv. Sen LCHF, där du är viktstabil, det är, finns nästan inga studier på det. För att folk förblir inte viktstabila.
3: För när de börjar äta som vanligt så går de upp i vikt igen, eller?
2: Ja, precis. Mm. Alltså, du vet, antingen så... Du hittar inte långtidsstudier där det har normalviktiga människor som börjar äta ner sig kost och liksom äter dig i kaloribalans över ett par månader och så ser jag vad som händer. Det man har då det är ju liksom studier på barn med epilepsi och sådana här saker som inte är riktigt överföringsbar. och det är, ju, mm. det är ett problem inom all näringsforskning att vi har ju nästan inte, vi har inga längre studier om redan fiska normalviktiga personer. eller nu säger jag normalviktiga då menar jag liksom hälsosamma nivåer Vikten är ju inte så viktig i sig. Men vi har ju inga studier där, där vi testar ge olika dieter till folk för att se vad som händer. Utan oftast tar man ju in folk som lever som gemene man. Och gemene man är ju smått överviktiga de flesta nu. Mm. Liksom, vi är majoritet överviktiga i Sverige. Och, eller feta. Och då spontant börjar de äta bättre. Liksom, du ger ju dem bättre mat jämfört. Det är ju aldrig svårt att vinna mot bland alltså, den kosten folk äter då. är det att vinna mot den kosten. Men Den anses
3: ju vara normen då fast, du skrev ju en sån krönika kommer jag ihåg när, när du skrev för Svenska Dagbladet då, ja. alltså, just det här med att det, det normala är
4: onormalt.
2: Ja precis, det var, ja, det, det, var, ja, ja, det var ju det jag sa egentligen men jag, mm. jag vände väl lite på det där, liksom vill du leva hälsosamt så får du vara beredd på att du inte kommer äta som normen mm. Sen är det vissa som blev blivit syra på det för de tycker att jag äter ju normalt men du äter inte som de flesta. Nej. Sen kan man ju själv tycka att det är normalt. Jag tycker att jag äter normalt men jag äter inte alls som genomsnittet.
3: En avokado, en... Nej. Ja, nej, precis, alltså, men liksom,
2: genomsnittet <laughs> äter ja. ju dåligt. Ja. Och tittar man liksom på hur saker och ting har förändrats liksom, hur mycket choklad vi äter idag jämfört med mm. 60-talet hur mycket läsk vi dricker idag jämfört med 60-talet liksom. hur mycket av mat vi äter som man, som man brukar kalla för ultraprocessare alltså halv och hel fabrikat som inte nödvändigtvis behöver vara dåliga men tar vi det som grupp så är det ju sämre maten, än råvarubaserade maten. Mm. Och bara du slutar dricka läsk, då är du kanske lite bättre än gemene man, men det betyder att du inte är i närheten ändå om du fortsätter att äta liksom lika mycket foglas som andra äter, och lika mycket mm. bulla som alla äter. Då äter du fortfarande betydligt sämre än på 60-talet, och vi ska ha 60-talet så typ av norm Men då hade vi väldigt få överviktiga och feta människor i alla fall Så skulle vi vilja komma tillbaka dit Då måste vi ju verkligen sticka ut på något sätt Mot det som är standard idag Men
3: jag tänkte på 60-talet så hade vi inte liksom surfplattor och mobiler Så man, mm. man rörde sig mer tror jag Vill jag väl inbilda mig det i alla fall Och det känns som att liksom måste vi idag kompensera för vår stillande sittande livsstil Genom att faktiskt äta ännu bättre än på 60-talet då
2: det, det vet man väl egentligen inte. Alltså, tittar vi på styr och så verkar ju fysisk aktivitet ha väldigt, alltså väldigt lite med vikt att göra. Alltså, tar vi till mm. exempel om vi skulle sätta stegmätare på tusen personer idag och så kollar vi hur mycket de rör på sig sen så följer vi upp Fem år senare så ser vi liksom vem har gått upp i vikt vem har inte gått upp i vikt. Då, då har vi ingen nytta egentligen av den här datan på hur mycket folk rör sig. Så har du, du kan ha en grupp som är rör sig liksom 15 000 steg om dagen. Deras risk att gå upp i vikt är lika hög som de som är, liksom tar 4 000 steg om dagen. Så fysisk aktivitet föresäger liksom inte vilka som går upp i vikt. Däremot kan vi säga att de som väger mycket rör på sig mindre. Men det verkar vara liksom att de, ju mer de börjar väga desto mindre börjar de röra på sig. Vilket antagligen har att göra med att det blir jobbigare helt enkelt att röra på sig när man väger mer. Mm. Så vilken roll det verkligen spelar den fysiska aktiviteten, det är fortfarande lite... Den är inte så stor som de flesta tror. Nej, precis. Men den, jag tror nog fortfarande att den inverkar. Framförallt så inverkar den på alla de här hälsomarkörerna väldigt mycket. Jag tror den, man kan ju alltid bråka om det där, liksom, hur stor, hur stor vikt ska vi lägga vid... Kosten, hur stor vi ska vi lägga, liksom skylla på ohälsan och sådär. Men mm. Där är ju mycket som pekar mot ändå, att liksom träningen är nu nummer ett om du tänker på hälsa. Regelbundet träning, fysisk rörelse och sådär. Men om vi bara estetiskt liksom estetisk, om man ska ta det, vikten, sådär, så verkar det mer ha att göra med kosten.
3: Jag menar, tänk, om, man, om man tränar regelbundet så kanske man också blir intresserad av att äta yeah. bättre. Så det brukar hänga ihop på något sätt.
2: Mm. Ja. Det, det har det absolut. Och blir man då som konditionsutrottare så om man kommer upp i respektabla träningstider då är man ju borta från kyrinskåpet flera timmar i veckan och man... Man, säger, man har ju ett högre kaloribehov så det är svårare mm. att komma fel jag tror jag. Sen ska mm. vi, alltså alla studier där man säger till folk om att motionera du, du, får, du kan inte ta inaktiva personer och säga till dem att börja träna som dig för det har alla slutat från studien efter två mm. men tar vi, här, tar vi inaktiva personer och säger till dem att börja gå så här, 30 minuter, fyra gånger i veckan då händer i princip ingenting alls med deras vikt Nej. Det, det liksom, för vi, för vi är ju inställda på det liksom, du försvinner inte från jordens yta bara för att du tränar utan du blir hungrigare som du sa du, Såklart. Ju, ja. och så
3: kanske man tar en extra liten
2: bar ja. också för att man faktiskt Precis. har tränat så när vi liksom är inaktiva personer idag de äter ju mindre för att de är mindre hungriga, liksom mm. det problemet idag är att vi, vi har ju det här systemet som alltid sköter kalorientaget för oss liksom. det, är ingen, eller ingen ska säga, men det är väldigt, väldigt få mm. människor som räknar på sitt kalorietag det är väldigt, väldigt få människor som har koll på hur mycket kalorier de gör av med Mm. Och trots det så håller vi vikten fantastiskt egentligen. Alltså även i genomsnittssvenskan går väl ut ett halv kilo, kilo om året, vilket egentligen bara då är 4 till åtta kalorier. Och i genomsnittssvenskan kanske äter en miljon kalorier om året. Mm. Så utan att ha koll på det här så hamnar vi liksom mindre än en procent fel i genomsnitt. Och frågan är då varför hamnar vi det här procenten fel? Och det... det min ståndpunkt, och jag tycker det är bra överens bakom det, det har att det gör mycket med liksom vilken typ av livsmedel vi väljer och hur väl håller vi liksom hur, 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 hur väl låter vi det här systemet vi har mm. jobba som det ska, och det är liksom, det enskilda livsmedlet vi har bra evidens mot idag är ju läsk. Alltså sockersötad läsk och sockersötade Och Det vet vi att om vi ger det till folk som rubbar vi det här systemet till människorna som grupp. Det är ju klart, det är säkert. Någon, det finns ju människor som dricker två liter läsk om dagen som fortfarande håller vikten. Men som grupp, människor som dricker sockersötad dryck går upp i vikt. Men det är inte sockret i sig kan jag säga. För det, det, vi, mm. vi vet inte alls samma sak om vi skulle ge folk eh, lika mycket kalorier i form av lösgudis. Det finns till och med studier där man har jämfört jelly beans mot kola och effekt. Mm.
1: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at UH1.com
2: den såg man för dem som drack kolan inte hos dem som fick jelly beans så det verkar vara något med socker i dryck
0: det okay, kan det mycket väl vara mm.
2: att chips och andra saker också har samma effekt då, men det, det är liksom inte studerat på det sättet så jag har ju, det är därför jag sa det, en hypotes liksom, min bok har jag ju liksom staplat ut mycket mer som jag mm. tror Nej, mm. belägg. <laughs> inte fullständiga belägg. Men...
3: Nej, men du, eh, tänkte fråga, du, du och Jonas Kolting som har gästat maratonpånet tidigare. Ni verkar ju inte ha riktigt samma åsikter <laughs> Vad är status nu, nu i, i, i er relation?
2: Jag, jag, jag pratar inte med Jonas direkt. Jag har träffat honom någon gång såklart. Men jag vet inte vad status är. Han hade ju något poddavsnitt där. Han har en som heter Martina som skulle berätta om en studie och så drog de upp mitt namn många gånger. De sa aldrig vad jag hade tolkat fel men de kritiserar den här studien väldigt mycket och så sa de hur kan då Jakob säga det här och uh, det finns ju en lång artikel på det här man vill läsa på min sida det var ju mm. de som inte hade läst studien ordentligt Nej. och det gör Jonas väldigt ofta en läst studien ordentligt ah, okay. ah. Så, men jag gör liksom, han har ju respektabla träningsresultat jag tror han kan mycket om träning om man lyssnar på de bitarna men just kosten så svingar han liksom det, det, är, han, det är ju LCHF stycket han kör och det, det är mycket svingar där inne liksom.
3: Men det blir att man tror på det man som funkar för en själv. Och sen som du säger, vad var du, mm. hade, du sa det uttrycket i början där, att någon slags bias eller hur ja, ja, det. det är. Svårt. Ja, sån
2: kostbias. När han har liksom raljerat om det här i fem år så mm. kanske han inte vill ändra...
3: Nej. Och så gör de föreläsningarna. Ja, precis. <laughs> men du en sak som jag har gått och funderat på, det är att för några år sedan så kändes det som att folk sprang barfota eller ja, inte bara fota, men med barfota skor hela tiden. Mm. jag såg folk runt Kungsholmen där jag bor sprang barfota skor, sprang med barfota ja. skor på asfalt. Men nu ser jag nästan ingen.
2: Nej. <laughs> har
3: du någon koll på vad forskningen säger om barfota löpning?
2: Det var ju väldigt intressant Det kom ju med Born to run. Mm. 2008 den boken släpptes och det var väl kring 2010-2011 det kom mycket text om det här i Sverige och då var det ju jättepoppis men då var det ju nästan ostuderat och så liksom dog flygan ut men det var ju massor med forskare som har fått pengar och inspiration att börja styra. så det har kommit ganska mycket efterhand och man kan väl säga att vill du prestera så är det ju fortfarande skorna på fötterna. Liksom. Mm. Det verkar Särskilt om vi prata längre distanser. Men det är väl lite oklart fortfarande varför, men det verkar vara... Det är lättare att bibehålla en bra löpekonomi på korta distanser så verkar det vara ganska jämt mellan liksom springa barfot eller springa med skor.
3: Men skaderisken tänker jag, måste vara, mm. är den högre eller inte?
2: Det, man... det, fanns ju lite, det finns lite interventionsstudier på det här där man låter få springa barfot eller med schåman. Alltså, man måste vara väldigt noga med doseringarna. Alltså, du kan inte ha dina normala mil om du byter till minimalistiska skor. Man sett alltså, Framförallt fot, alltså bena i foten där att man mm. lite ökar risk för stressfrakturer och man får ju lätta problem med vadmuskulaturerna och så här. Sen finns det i andra studier som faktiskt visar att det på sikt skulle kanske minska risken för knäbesvär och sådana här saker, just för att man gör om. Man, man, för det springer om man säger ett lättare steg, lättare fotingssättning. Man sätter inte i foten så långt fram för sig. De flesta anpassar det här steg, löpsteget i alla fall. Om de tar av de skorna så slutar de dunsa in med foten för det. Rätt. Ja, ja, men exakt. Mm. Ja. Men frågan är ju då, kan vi inte lära folk att anpassa löptekniken på det viset utan att ha de skorna? Och det, det kan man nog göra, men sen samtidigt kanske det är ett smidigt sätt att. Liksom, svinga sig själv till det eller sånt där Så det är mm. väl mer... Det har kanske försvunnit lite för mycket, som du säger. Jag ja, tror kanske nu... borde... är ju fortfarande ganska friska på att köra... Som jag har förstått det. Att de kör liksom och så. bara fotar på de, gräset. typ helt
3: barfota De har inte ja. några skor på sig. Nej, de kör men... ju på gräsmattan ja. där
2: bredvid. Ja. Och, jag skulle väl mer säga att... Vill man, de här skorna kan vara väldigt bekväma. Så liksom som som en västerländsk människa som är mm. född och inte sprungit hela livet och kanske framför inte har sprungit barfot och hela livet så är det nog vettigare att ta det barfot av skorna när du är ute och promenerar i skogen eller om mm. du ska till jobbet och någon sån här, sak, alltså de här med tunn eller något sånt än att man liksom går i vanliga skor på dagen och så får man på sig Ja men ja, exakt. att gå ut och springa. Och det finns väl en orsak till att det försvann igen. Jag tror inte det var så många som lyckades
3: De var inte så snygga heller de där skorna tycker
2: jag. De ja, <laughs> man ska de, vara lite stet de också. Det är lite, lite.
3: Ja, eh, men någonting som också jag hela tiden återkommer till med folk som inte springer då långdistanslöpning. Det är ju hur hälsosamt är det här egentligen? Kan man säga, vad säger forskningen? Är det hälsofarligt att springa långt eller och hur långt ska man springa innan det blir farligt i sådana fall?
2: Det finns ju lite forskning som visar faktiskt att de här som springer jättelångt att det skulle kunna vara, man tittar man på det som man brukar kalla för mortalitet vilket i princip är risken att du ska dö inom en viss tid jämfört med någon annan. Och där ser man ju att ju mer folk rör på sig desto lägre risk är det att de dör. Alltså om vi följer 40-åringar så följer vi dem till de är 70 ju mer folk rör på sig desto lägre är risken för att de ska liksom dö inom de här 30 åren. Mm. Men någonstans så blir den liksom planar riskminskningen ut. Och sen i vissa sådana här dataset så verkar risken öka lite hos de som verkligen ligger i extremen med träningsmängd. Men det, det är ju så svårt där för många av dem som ligger där liksom i extremen och de kanske äter för lite för sitt energibehov. Det är ju väldigt vanligt hos konditionsidrotare, det är det här med så kallat för relativ energibrist. Mm. Att man äter för lite energi och sparar kroppen på saker som inte är livsnödvändiga för stunden men som är liksom viktiga på sikt hos kvinnor är det vanliga. Det är ju, de har ju menstruationsportfallet. Mm. Men det är ju också nybildningen som minskar kraftigt när man, håller, när man äter för lite. Det mm. finns ju både som män och kvinnor där. män minskar ju också testosteron och potensen och sådana här saker om de äter för lite. Mm. Så de som ligger där väldigt långt där det kan ju vara att de liksom har, liksom, de har hamnat snett lite på andra bitar alltså, mm. att liksom anorexia varianten och sånt. Så.
3: Men det är liksom extremer Det är verkligen extrema. Ah.
2: Så där, men sen ska vi ta liksom, är man ute efter hälsa så har vi ju, finns det ju få belägg för att liksom, det finns någon nytta av att springa de här, eh, så här mil, halvmara, mara och mm. ännu längre. Mm. Utan fem kilometer och sånt då, då pressar du samma egenskaper i din träning men du slipper det här. För det, det verkar vara någonting med långa tävlingar, alltså där du springer på hög intensitet lång tid mm. som ökar risken för att man ska få hjärtat flimma och så här.
3: Jag måste fråga dig jag har en, en sportklocka eh, mm. och då när jag har sprungit eh, så eh, får jag någon slags här, tolkning av hur min puls har varierat mm. eh, och som du säger då, när jag, tror jag sprang fem kilometer ganska hårt så här, mm. då var det så här det här passet var riktigt bra för att det byggde din VO2 max mm. och det kommer att förbättra dig. Bra jobbat, så fick jag mm. en medalj. <laughs> eh, och sen så sprang jag ett maraton för några veckor sedan. Mm. Och jag även sprungit kortare distanser kanske två mil där. Den här träningen var nedbrytande och kommer inte att förbättra din status Nej, och gör den för ofta kommer du att bli skadad. <laughs> yeah. Jo men det stämmer. Va, då måste de ju ha baserat det här på någon slags studie tänker jag.
2: Ja, alltså en studie. Det, det är ju mer modeller baserat på liksom forskning, styr. ska man säga, eller ja. hur, man, hur man anser. Var. Men just som jag säger, ska du köra långt så ska du lägga låget i sig om du vill få ut liksom träningseffekten av det, kanske mm. man säga. Och annars ska du springa lite kortare och högre intensitet. När du försöker köra börjat, så har du, då har du liksom lägat och trampat där i kanske 3-4 timmar. Mm. Eh, i mellanmjölkslandet ska vi säga. Och det, det är nedbrytande. Och sett till tidsinvesteringen så får du en liten träningseffekt av det. Sen så, du du har ju fått en träningseffekt av att springa den sträckan såklart. Men... Du, du kommer att begränsa dig hur många pass du kan göra och du kommer som sagt, man blir väldigt sliten av att springa långt, det börjar bränna runt knäna och så om man inte vanlig. Men distans.
3: finns det någon studie där man liksom har kollat på både hur, hur långdistanslöpningen påverkar kroppen men också det mentala? För jag tänker att vi pratar mycket om liksom mm. vinsterna för hjärnan med att röra på sig. Och yeah. man, man finner någon slags själslig dimension i att utmana sig på längre distanser.
2: Mm, det, vad jag vet så finns det inga dosstudier på hur liksom, mer träning, bättre välmående, utan mm. det, det handlar mer om att man ska, det verkar vara med att en tröskel på något sätt kom upp i en träningsmängd, en regelbunden träningsmängd ett par gånger i veckan och sådär, så, så får du ut den här effekten. Så, och det handlar inte alls om de distanserna när vi pratar konditionsidrott och sådär. Så I Sverige har vi jättebra databaser på det mesta. Liksom. Där har man ju liksom, liksom, dragit mellan avslutare och liksom, hjärtavdelningarna på sjukhus. Så där kan man ju säga att ju fler vasalopp folk har åkt, desto högre risk för hjärtflimor. Mm. Men det är ju bara och så är Bara mm. Man vill inte ha hjärtflimor såklart, men jämför vi fortfarande de här vasaloppåkarna som ändå har fått hjärtflimmo, men med personer som aldrig åkte vasaloppet mm. så är ändå deras sannolikhet att leva längre högre. Ja. Men frågan är ju då om du tränat liknande och skippat de här långa ansträngningarna, då kanske mm. det hade varit samma hälsofördelar utan risken för allt men det vet vi ju inte.
3: Men då kanske man påverkas själsligt av att man inte fick. Åka precis. Vasaloppen. Precis. Så det är ja. samma
2: sak att jag gör styrketräning. Alltså ja. Så vill du styrketräna för hälsa? Skulle jag aldrig testa passion bästa? Nej. Men det är ju som du säger, det är ju för själen man gör det, det är kul mm. att liksom sätta ett rekord eller känna att det här har jag inte klarat innan och så kan jag det
3: Men jag tycker ibland att man hamnar i en slags konflikt där, liksom, vad är bra för själen och vad är bra för, för min slags slags fysiska hälsa? Och mm. det är samma sak med mat också, ja. jag tycker det är jättesvårt. Ja, precis. Men du, en annan grej, många punkter här, och sporttryck. Det har kommit, jag tänker framförallt på en, en sporttryck i Sverige som kom nyligen... Mårten. Ja, precis. Mårten tror jag heter, Ah. Ja. som alla världslöpare verkar dricka. Mm. Vet du varför de gör det och är funkar den?
2: Eh, funkar, jag ska säga, det är inget publicerad data på den än sen, sen kan det ju vara väldigt bra hypat att den används men det, det är ju en rimlig förklaring på något sätt man kapslar ju in de här man säger kolhydraten och glukosen då. Mm. Som gör att den blir lättare för magen att tas upp. Så du kan få dig mer kolhydrater Utan de här magbesvären. Vilket man lätt får om man försöker maxa. Försök man ligger på 60 gram, 90 gram. Som man liksom som verkligen är max. Som vi pratar om hur mycket man kan ta typ ut timme. Så kan man göra det utan den här spåtrycken. Så är ju risken stor att man får magbesvär. Och den drycken verkar verkligen kunna minskar risken för det och det är väl därför de kör det tror jag.
3: Okej, okay. men sen så har jag för mig att det är inte är så många världslöpare som har någon sportryckssponsor heller så det kanske är därför de har hittat ett hål på marknaden.
2: <laughs> ja, det kan vara så ja. jag vet inte.
3: Nej, Du, eh, juice detox vet jag också, <laughs> nu garvar du <laughs> men det är väldigt många som tycker att det här funkar och jag har aldrig provat jag älskar
2: mat alldeles för mycket för att göra det mm.
3: men, men vet du om Finns det några studier på det här eller är det liksom funkar det, eller är det alltså bara...
2: de, de här i princip alltså ta den juice dit och så hamnar ju folk på kalorier och skott. Mm. Och ljus känns fräscht, du har gjort en investering, man är benägen och liksom börja känna efter och hälsovarna kommer säkert förbättras liksom Gör det när det är vikt så förbättras hälsovärna så alltså fungerar... ja på sätt och vis. Fast går ner liksom. i vikt så kort tid. Många vi tog yeah. bara så två tre dagar. Yeah. Ja. Så det, nej, alltså det, 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 det är liksom inget här Ordet dit där Det händer inget på den biten Du, du avgiftar inte dig på något sätt nej. Det, det, det gör liksom lever och göra Kontinuerligt, tack Apropå och
3: lov kroppen nurar och när vi är inne i de här in, Inre <här> alkohol och träning Är ju en ständigt ja. återkommande grej mm. Och så vet jag, jag inte att så intervjuat Riktigt snabba svenska löpare Som säger att ah, men, en vinnare Dagen innan maran, mm. då får man mjuka knän Och då springer man fort Ja men vad säger <laughs> forskningen?
2: Undrar jag. Alltså här, lite alkohol innan, det kan inte ha någon påverkan, var kan på påverkan på press. Så framförallt eh, mindre koordinationsidrotter eh, kan man säga. Och det är väl inte någon jättekoordination att springa. Nej, Även om det betyder löptekniken och så spelar roll roll. Jag tror inte det är någon större grej, alltså det är, såklart blir du brusad så kommer det påverka sådana här grejer. Men annars liksom, som du sa, ett glas vin, en stark öl efter träningen har ingen större effekt. Jag har egentligen vilken träning du har gjort.
3: Mm. Ta bort nervositeten
2: för ett lopp kanske? Ja, precis. Alkohol är ju så jag vet inte hur det är ja, med det är det, ja. I, I vissa sporter är det. Skytt och så till exempel är det dopingklassad okay. för att det får den lugna nerverna. Jag tror inte det är att Man får kanske vara brusad när man springer eller ha alkohol i kroppen. Jag vet inte. Ingen aning faktiskt. Nej.
3: Men motionärerna kan ju tycka att det här är lockande så testar då. Ja. Just ja, löpband är också en sån här grej som många tvistar om. Så här. Mm. Det är oftast för eller mot löpband. Är det, är det bra? Eller är det, liksom, är det lik, bättre att springa ute på riktigt? Eller mm. vad... Finns det några studier
2: som. Ja, finns lite studier som jämfört alltså rent hur de påverkar. Det är, det är en lite påverkan på löptekniken och såna mm. saker. Men det är inga stora saker. Och man gör dem lite lite mindre energi på ett löpande. Så man brukar väl säga att man ska höja vinkeln med en grad och sånt som så man springer lite, lite för den och såna saker. Men det är ju inga större bitar på den biten. Och du tränar du konditioner på samma sätt och såna här saker. Och sen finns det ju lite studier som. Då, när man tittar mer på mentala aspekter, så här: att folk brukar liksom vi, vi pratade här med mindfulness-bitarna att det kan vara lite trevligare att vara ute och springa så att folk upplever träningen lite trevligare.
3: Det var ett långt, tråkigt att stå på ett löpande.
2: Yes, ja, klart, mm. tittar man på vänner och sånt samtidigt på tvn så kanske man tycker det är trevligare än att vara ute och springa. Så
3: kanske man inte tar i så mycket <laughs> som man borde, eller jag vet
2: inte. <laughs> Nej, precis. Men det, det är ingen större... Det är, det är en sån där sak som man inte ska bry sig om, om att det är elit kanske om man har någon speciell orsak, annars är det bara träning är bra träning.
3: Du, jag måste bara fråga dig, apropå det här med att orka med saker jag blev väldigt imponerad över hur du orkar debattera med olika personer på sociala medier och skriva så här jättelånga kommentarer mm. och det kan vara så här polemik som pågår i så jättemånga långa hur har du energi till detta <laughs> ja
2: Bland, jag har alltid varit en person som gillar att argumentera och diskutera såklart. Men sen många gånger ska man säga det är ju inte för den här personens skull som jag diskuterar med. Utan folk läser det. Som du säger, du har mm. läst några av dem och jag tror man kan lära sig väldigt mycket av det. Det finns, det finns till och med lite data på det här att liksom folk kan lära sig lära sig väldigt mycket av att försöka debanka andra påståenden liksom. Mm. Varför är detta fel? Skriv en text om det så, så lär man sig saker om Om jag ämnet som man inte kunde sen tidigare Så jag lär mig många gånger saker Liksom någon postar någonting Så kan jag känna direkt från början att Det här och du bara hittat på Men när man börjar titta in det Så kanske jag lär mig annat inom ämnet Så, så jag lär mig mycket saker När jag skriver om det så här.
3: Men hur hinner du? Alltså, jag tänker Det familj är familjefar
2: också <laughs> Ja, två barn ja. Uh,
3: När gör du det här? Ja, precis <laughs>
2: Nej, men alltså när jag väl har inspiration så kan jag skriva ganska kvickt, men det, det har ju stagnerat av. Alltså du hade ju första året när Tyngre startade, jag skrev jag hundra artiklar första året till dem. Oj, ja.
3: det är hög produktionshastighet. Nu med hög produktionshastighet, produktionshastighet
2: uh -huh. ja. Numera så är det inte alls däromkring, nu ligger jag kanske på en, ja, 20 artiklar om året. Och något sånt. Men det är klart, mm. nu har jag lagt till två på där i veckan och sådär.
3: Nu måste du röra på det, kanske? Snart, ja min klocka har sagt rör på dig några gånger här. Yeah. det kanske betyder att de, tekniken vill säga oss någonting yeah. men jag tänkte bara avslutningsvis en del, man ska inte surfa in på flashback för det är, där hittar man ju inget vettigt tycker jag men det var, liksom det verkar återkomma att folk tycker att du är lite arrogant och liksom så här, lite bässevissrig mm. nu har du chansen att så här, säga vad du tycker för när jag har träffat dig här i en timme så tycker jag att du är supertrevlig så att jag vet inte
2: riktigt vad de jag menar. har fått det från många journalister som ringer om öser jag så sitter de och pratar med mig så efter en halvtimme och säger, de, du är mycket trevligare eller du var mycket trevligare än jag trodde du skulle vara jag tror många förväxlar det här med att de tar det som personlig kritik många gånger så blir de syra och sen så tror jag det är många som blir arga för att jag säger att någonting att det inte finns belägg för någonting och så ger jag inte vad som är rätt istället. Liksom folk mm. misstar det här bara för att jag vet att du säger något som inte stämmer. För jag, jag kan liksom, jag kan till exempel veta all data som finns i princip på liksom, den mjölk och cancer. Det, det är inte så svårt. Det finns inte jättemycket stöd och cancer är svårt att studera. Liksom. Och jag kan känna till den datan och så kommer det någon att posterar att mjölk ger cancer. Då kan jag ju säga nej. Du mm. har inga belägg för det. Och så blir de syra. För de liksom vill på något sätt att jag ska bevisa att det är säkert. Mm. Men det är liksom inte det jag bevisar. Jag säger ju inte att det är säkert. Jag säger bara att du inte har något bevis för att det är farligt. Nej. Och det, det hamnar ju liksom i den situationen hela tiden. Liksom. Ja men hur ska jag äta då säger de liksom. uh -huh. och det vet ju inte jag. Alltså liksom jag har ju min hypotes att bara undvik som undvika skitmat. skitmaten så verkar allting liksom. Det är mm. det som är gemensamt för alla dieter liksom. Det är ingen som säger att man ska äta kakor och godis och chips och prågor och sådana mm. här saker. Utan alla dieterna plockar bort det. Och så får vi plockar bort. Det, det är ju oavsett vilken diet vi är, folk så förbättras hälsovarnas, så går de ner lite vikt och det, det är liksom det, jag säger liksom inte att det ska vara bättre att äta linser än att äta fisk, mm. eller något sånt här men folk blir, jag tror folk ofta blir irriterade på det sen det är klart, ibland, blir jag, ibland är jag lite kort eh, till folk och sen är det alltid en liten avvägning jag kan ju vara jättetrevlig när jag, när jag skriver en artikel eh, där jag kritiserar någonting och då kanske jag Övertyga någon mer som är liksom på gränsen där man säger mellan och så. Men alla andra tycker att det är en tråkig text. Mm. Och ibland kan det bli att, ja men då väljer jag att skriva den lite mer liksom, eh, rolig. Då får folk kalla det arrogant. Mm. Eller man säger, att liksom, mm. bara, men aj, du
3: spetsar ja, till det lite.
2: Ja, det kan man ju göra någon gång. Och så, då blir det liksom mer att du blir den man kan kalla like-raket. Då får du mycket större då får jag liksom större och då når jag ut till fler människor. Som kolting ungefär. Ja precis. nu är det ju de som startar hela den biten Men det, ja. repliken där blir ju av den typen liksom. mm. Mm. Och, Man ja. vill
3: ju bli läst Så att jag mm. menar Jag, jag, jag är mer bara sådär Och jag tycker oftast att stångas med lite samma problem Att eh, när man försöker vara tydlig Så kan man oftast missförstås för att vara arrogant Fast man egentligen ja. bara vill vara tydlig ja. Men det är väldigt svårt för att många vill att man ska linda in saker
2: Ja precis, ja. och sen är det ju ofta det här att Folk misstar många gånger liksom åsiktsfrågor med faktafrågor.
3: Mm. Ja, men det är en klassiker.
2: Liksom, mm. Vi diskuterar inte vilken färg som är finast eller vilken maträtt du tycker är godast. Utan det, det här finns ju ett svar. Mm. Och finns det ett svar så finns det. Det är ju skitkul. om skitkul. Nutrition är det ofta inte att det finns ett så oklart svar. Men vi kan ha data som pekar åt något håll. Och framförallt så kan jag säga att om du gör ett kategoriskt påstående så kan jag säga att du har inte fog för att säga det så kategoriskt. Och folk där blir det liksom så, nej men jag får, jag får tycka vad jag vill här. Bara, nej, mm. det får du inte egentligen. Alltså, du, du kan ju fortsätta tycka det men du, får inte, du kan inte påstå att det är fakta för då har du fel. Det är som att skriva på liksom, ett, ja, Skåne? Skriver någon Danmark så är det ju fel. Så kan de börja stå jag tycker att det ska till, ja, men det får du gärna göra men det blir fel.
3: Men eh... Tiden rinner iväg här för oss, vilket är jättesynd. För det finns mycket att prata om. Men vi får ta en repris här framöver. Men jag tänker bara, om man vill följa dig, vilka... Du, du nämnde tyngre där i början, men du har eh, träningslära.se. Träningslära
2: är ju min sida. Sen liksom, går man in där på sidan, så till höger om man går in på en dator eller om man scrollar ner lite så har man ju mina sociala mediekanaler. Och även mm. ett nyhetsbrev som inte kommer ut varannan var tredje veckan. och sånt jag liksom, skickar ut... Allt som jag har gjort. För jag hamnar lite i olika kanaler. Liksom. Nu mm. nyligen här jag någon debattartikel i läkartidningen. Och det, det mm. är, sociala medier har ju blivit dumt previsit. Liksom, jag har ju mycket följare på Facebook till exempel. Men lägger jag upp någonting där så visas ju inte det för alla.
3: Ja, just det. det Instagram, är där, är samma, ja, precis, mm. Instagram
2: är ju samma sak. Så mm. även om man följer mig i sociala medier så är det inte säkert att man ser det senaste jag har skrivit. Jag är inte den mm. som tjatar heller. Utan jag lägger upp en grej om att nu har jag skrivit det här. Så då får man, man prenumerera
3: som man har. Om man inte, om man, om om inte vill
2: missa mm. någonting. Annars är det ju liksom är det Twitter, och Instagram och mm. Facebook som gäller liksom, där man kan följa.
3: Grymt. Mm. Du, tusen tack för att du kom. Det känns som att man har lärt sig mycket om allt möjligt. Och det är ju det mm. man gör när man, man följer dig. Så mm. superkul. Tack så mycket. Hej och varmt välkommen till en stunds mat- och dryckesinspiration med Medelhavs Touch i samarbete med Zeta och Wine and Friends. Det är semestertider och för mig är den här tiden på året starkt förknippad med grill. Vi kommer att bjuda på underbart goda tillbehör till det grillade. Där ibland en helt magisk benäs. Det får du bara inte missa. Vi kommer också att prata om vilka drycker som passar till det grillade och vad vi dricker mer respektive mindre av på sommaren. Men först säger jag varmt välkommen till Mons Falk från CETA och Thomas Hollstein från Wine and Friends.
1: Tack ska du ha. Kul att vara här. Härligt att vara här. Tack Petra.
3: Vad tycker ni om den här tiden på året mitt i juli?
1: Det är ju ändå den bästa tiden för då får vi grilla mycket. Och det är svenska
4: folkets favorit och det är väl din och min favorit också. Ja, absolut. Det är också tid i året där vi, är, där vi är ultrasociala. Från vinterns mörker så öppnar vi upp våra dörrar och börjar umgås igen. Mm. Det är härligt. Ja, det är härligt. Och sen är ju grill, grillningen
1: en sån teknik som verkligen inspirerar till fantastisk matlagning. Enkelt men jättegott och det låter oftast råvaran tala för sig. Och,
4: och ser roligt också med grill att det är ju ganska så vinvänligt någonstans. Det gör ju inte saker att Vänligt vitt ja, härligt år, ja, ja, det då, gillar vi. Äh,
1: finns det någonting för oss båda vi, vi är igång.
4: Ja, ah, nu är vi igång. Och jag vill också passa på redan
3: nu att säga att alla recept och drycker som vi pratar om, samt en massa recept, som passar särskilt bra efter träningen. Hittar du i Maratonpoddens nyhetsbrev Maratonpodden VIP. Mer info om hur du signar upp dig hittar du på maratonpodden.se. Du, om vi börjar med dig Mons. Eh, vad kan du säga om grill och semester? Hur, det känns som att då vill man ja, göra det lite enkelt
1: för sig. Ja, det vill man ju göra, men det är, samtidigt har man ju gott om tid också. Aha, just ja, det. Men eh, då kan man gå och pula lite och tänka på vad man ska grilla på kvällen och <laughs> göra små förberedelser under dagen. Är du en solgrillare eller
4: kolgrillare? Eller vad är det? Ja, jag är
1: ju en kolgrillare. Jag, 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 jag är liksom kvar där i, 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 liksom i ursprunget. Ja, Rituella. Klokt. Ja, Men absolut. Nej, men grillning är ju härligt på det sättet. Och det, det finns ju egentligen inga begränsningar för vad mm. du kan grilla. Men idag skulle jag vilja säga att kan du ju inte ha en grillfest eller en grillmiddag utan att lägga mycket grönt på grillen. Ja, det känns det är ju, som att det
3: är en trend som ja, håller ja, sig. Ja, men jag
1: tror att det är en trend som har kommit för att stanna. För mm. att det är, idag är konsumenterna så medvetna om att man ska äta bra mm. det, det är ju någonting som vi gärna slår ett slag för och dessutom är det fantastiskt gott att så grilla grönsaker. Så flintasteken
4: är ett mini på, på <laughs> din, på
1: Jag din tror grill. det inte, ja det var länge sedan jag la flintastek på grillen kan jag säga men Det dyker upp man på löpsedeln i alla fall? Till 90 talet tror jag då var Det hett. Ja. Jag grillar både kött, fisk och kyckling men jag grillar alltid mycket grönt också mm. Mm. och det, idag är det ju många som väljer bort helt animaliska och då finns ju alla möjligheter att äta bra vegetarisk mat när man grillar. Mm.
3: Och jag måste ju säga att en personlig favorit till grillat för mig, nästan oavsett vad man grillar, är ju bernäs. Alltså det är så, här, mm. jag kan inte grilla utan bernäs. Vi ska ju ja. göra en helt fantastisk variant på bernäs idag. Ja,
1: egentligen är det ju inte en bernäs utan det ett sätt att eftersträva en mer hälsosam bernäs. En sås av bernäs-typ? Ja, det är, en, det, är en, det är lite Det var en liten utmaning jag gav mig själv att göra en en lite mer hälsosam eh, bianessåsa som, som är gjort då på vegetabiliskt fett och med lite böner i basen alltså, så ah, det är spännande. en bönbe helt enkelt. En bönbe. kanske inte smakar exakt likadant som en uh, riktig bearnais gjort på smör, men
3: Nu börjar din nu börjar köksutrustning och ge från sig ljud så här. nu
4: står du här och säger att ben ska göras utan smör. Det, är ja, det du ska kasta oss ja, ut i. Det är lite som att smära i kyrkan. Ja, Det är lite klubbe.
3: Jag är väldigt nyfiken på. Vi ska se här om vi lyckas få ordning på köksutrustningen så kan väl du med oss eh, sätta igång där ah, borta
1: hos dig och du lite. har lite
3: grejer som du ska mm. gilla.
1: Ja. Vi ska grilla lite sparris och så ska vi grilla lite lax. Så det är Mm. och sen ska vi göra två olika såser till det då. Dels den här redan så omtalade bönben och sen ska jag göra en ört också med lite rostad vitlök. Och de som mm. har
3: följt det här inslaget ett tag vet ju att det är ingen måns utan salma salmalax.
1: Nej, den, den är
4: populär ja. hos många och så <laughs> även hos mig som alla lyssnare redan känner till. Jag har en, en, en fråga kring det. Det finns ju lite det finns annat märke också som, som man hittar i handen. Salma och... Ja, det finns ett som heter Fröja. Vad Är, är skillnaden? Det här är faktiskt fröja lax.
1: Okay. Ah, ja. Salmarlax har nästan blivit som gift. Ja, det, det har blivit det att ja. man använder varumärket för att... Men det är samma typ? Ja, det är samma typ. typ. Väl filet lax. Mm. 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 Varmt kan jag rekommendera.
3: Thomas, eh, det här med det man dricker medan man grillar. Finns det sånt som passar extra bra då?
4: Det kan ju vara vad som helst. Jag tycker absolut att tycke och smak ska avgöra. Men vill man vara lite smart, jag brukar alltid säga så här, har man mycket mat man vet att gästerna kommer bli mätta då är det bra att bjuda på någonting som har en frisk syra och som är torrt det vill säga som inte har socker i sig för just de här två egenskaperna framkallar hunger, det är perfekta ah, som chili nötter i en bar precis, precis. då vill du ha lite öl till man bjuder på en, till exempel ett moserande vin som är torrt och som är krispigt i sin syra, då skapar det en hunger någonstans, bjuder på någonting som har lite söttmar det kan också vara mycket alkohol i form av en cocktail, då får du en viss mättnadstjänst. Då kommer dina gäster inte att äta all den goda maten, maten som du har förberett.
3: Mm. Ah, vad spännande. Det är lite tips. Jättebra tips tycker jag. Eh, och Thomas är också nyfiken på... Eh... Det här, vad dricker vi egentligen under semestern? Vad dricker vi mer av och vad dricker vi mindre av?
4: För det första så dricker vi, vi dricker mer, gör vi. Överhuvudtaget? Ja, det gör ja. vi. För att vi lever mer kontinentalt när sommarmånaderna kommer. Och vi umgås mer med varandra, vi blir mer sociala. Vi dricker också lättare, fräschare viner. Vi ser ju såklart att rosé ökar. Vi ser att vitt vin ökar. Vi ser också att lätta, röda viner, det vill säga inte så tunga, inte så kraftiga och fylliga, de ökar i försäljning. Och det har ju att göra med att det blir varmare ute. Vi vill inte sitta och svettas och samtidigt dricka fylliga, mustiga viner.
3: Men du, jag måste fråga dig. Vi, nu, min sambåter kommer också i alla avsnitt. Men ja, vi, han är vi, alltid med. Vi, ja, han är alltid med någonstans. Ja. Vi, vi älskar ju att prata om dryck och, och mat. Eh, kan man kyla rödvin?
4: Ja, det kan man. Absolut.
3: du var skönt att ja. höra. För jag älskar nämligen liksom, lite lättare rödviner när de är lite
4: kalla. Ja. Och man, det, man ska göra det faktiskt För de ah. blir godare De här lätta röda vinerna De är faktiskt gjorda för att drickas någonstans För 14-15 grader Så de ska in i kylen en halvtimme Minst en halvtimme när vi dricker dem mm. Då smakar de faktiskt så som vinproducenterna Önskar att vi ska uppleva dem Ah. och blir de för varma då tappar de sin spänstighet de tappar sin fräsjör de upplevs liksom mer som platta och trista någonstans mm. så det kan du hälsa hem
3: det ska vi göra ah. Måns fixar och donar med sin bönbed. Ah. det ser väldigt bra ut uh, och uh, du har dukat upp dels en nyhet från er dels så... en
4: nyhet jag tänkte komma tillbaka till din fråga vad ska man dricka medan man grillar Uh, och jag har ett, en, en, en alldeles rykande färsk nyhet från Systembolag som lanserades första juni. Det är något som heter Ginger Beer. Har du talas om det?
3: Ja, men jag älskar det. Det drack jag väldigt mycket när jag väntade barn. Ja. Då drack jag alkoholfri. Just det. Uh, det, finns ju,
4: det finns ju ett antal alkoholfria alternativ att köpa i dagligvaruhandeln. Men den här är lanserad på Systembolaget och den innehåller alkohol. Mm. Den innehåller 4,5% alkohol. Och bara för att förklara det här med Ginger Beer, det är många som liksom rynkar lite på näsan när hör det här, för de säger att nej jag gillar inte öl. Men Ginger Beer har ingenting med öl att göra. Man skulle ändå kunna säga att det är en sidor smaksatt med ingefära.
0: Mm.
4: Och sen har den då fått namnet Ginger Beer. Kommer från USA, skapades under förbudstiden och så småningom kommer till England, har en stor marknad av Ginger Beer. Och med ungefär också hamnat i Sverige så småningom. Och den här tänkte jag att vi skulle prova lite grann. Det har kylts en sån nu, och det är gott så. Vill man piffa till det lite i trädgården så kan man alltid slänga lite is i och man kan kanske hyvla några tunna ingefärsskivor oh, Gud, så gott. och lägga över och det här är... Men ingefär
3: är ju så himla trendigt nu också det känns som att ingefär finns i allt allt från sill till, ja, till ja, det här ja. och, och i, ja, men en smaksätter i allt möjligt
4: Trendigt, är ja. helt rätt ja. Stopp ner näsan här nu och så känner jag efter om du hittar någon karaktär här den är ganska karaktäristisk
3: Ja men verkligen
4: och sen är den här medveten gjord så att den inte har den här hettan För en del som dricker Gin de kan reta åt att den blir nästan het. Man hostar till och den liksom... Lite för vass nästan. Ja, precis. Mm. Och de, man kan säga att de normalt är, är, är grymt bra att använda i cocktails. Man bygger ihop cocktails och vill ha mm. lite ingefärs smak. Men den här är gjord som en mustig... Ganska, ganska mustig färg. Men det ser ut som öl. Alltså ja, om
3: man tittar på den bara. Men
4: det smakar verkligen inte som öl. Nej. Så det har en trevlig liksom, ingefärs ton. Och sen är den mjuk. Har en del socker i sig. Så det gör att den är väldigt god att dricka en varm sommardag. Mm. Ja, det här, den här var riktigt gott det, den är, Jag tror att den är lite farlig också för Det känns ja. ju inte som att det finns någon alkohol i det här <laughs> Nej,
3: är ju precis så Supergott, hur går det för dig Mons?
4: Jag har mixat lite bönor nu till
1: bönben Och det jag gjort också är äh, Gjort en äh, Majonnäs Typ en majonnäs som, äh, med lite mer syrlighet i Och sen tänkte jag blanda den här bönpurén Med majonnäsen Och smaksetta med dragonis som är den klassiska mm. Örtkryddan som det som BNS smakar, helt enkelt. Så jag håller på att hacka lite dragon här nu.
3: Härligt, men då kan du oh. fortsätta med det. Så jag yeah. går vi tillbaka till Thomas. För att du hade ju lite viner
4: som man kan dricka. Jo visst, jag har med mig lite vin också, dagen till ära. Jag har ju fått lite, lite pre-info av mons om att det vankas fisk. Just det, salmalax. Salmalax. Just det, Och då tänkte jag, det är klart att det går att dika rött till fisk också. Men vi gör det enkelt först. Vi väljer det vita alternativet. Och här jag har jag tagit fram en bra sommarin. Det är ett varumärke som heter Narly Det kommer från USA. Från soliga Kalifornien. Mest känd kanske för sitt röda vin som görs mm. på Sinfandel. Eller gamla stockar på Sinfandel. Man kallar det Old Sin i Kalifornien. Det här är den vita varianten av Narly som finns på systemlaget också. Den görs på en du som heter Har du talas om den någon gång? Ja, tror jag faktiskt att jag har... Pionier är en ganska smal druva, inte lika odlad som Chardonnay och Sauvignon Blanc utan härstammar från den norra delen av Rondalen i Frankrike. Och här gör man häftiga viner som eh, Condrieux här, ganska dyra limiterade viner som finns i små volymer. Men den finns också i områden i USA. Och det beror på att den faktiskt gillar varma klimat. Den kräver ganska mycket sol för att modna.
3: Bold, sophisticated wine läser jag på etiketten. Det ja. är ju gott.
4: <laughs> Ja, det är lite, lite amerikanskt, eller ja. extra allt. Ja, exakt. Bowl, ska vi ska bara... inte vara
3: blygsamma här Nej. inte. Det är helt rätt.
4: Det som är viktigt med det här vinet, eftersom Vionier är en druva som ger blommiga viner med ganska låg syra, det är att det vinet serveras svalt. Så det här måste vi ha kylskåpskallt i stort sett när vi börjar dricka det, för annars kommer det här kännas alldeles för oljigt och... En liksom fråga,
3: ibland är det så sådär att man köper kanske vin och sen så, oj, vi har glömt att kyla det. Kan man lägga in det i frysen?
4: Det gör jag ofta. Ja. Eller man kanske har kyld den första flaskan kommer på, jag kanske skulle ha lite glas till. Och ja. så har man den inte den andra flaskan kyld. Smack in mer än i frysen. Men det allra bästa sättet det är faktiskt att ta en någon sorts, eh, ishink, mm. eller en hink ja. kula i vatten och slänga i is där. Om man nu har is hemma och sen så ni i flaskan ner. Då går kylningen väldigt snabbt. På en kvart kan du kylda din flaska från rumstemperatur till en väldigt behaglig dricktemperatur.
3: Ett, ett tips är ju också att man kan köpa is faktiskt i affären. Ja, det det har vi upptäckt nyligen. Ja, det Och det är inte jag. så dyrt. Nej. Nu testar vi
4: det här vinet. Om man är här så kommer man känna att den har en tropisk fruktighet. Vionier har också... Jag själv har en association kring Vionier. När jag provar Vionier så doftar det pannkakssmet. Har du, ja, kan du associera till det? Eh, ja,
3: men lite mjöligt kanske, någonting. Men... Pannkaksmet,
4: moms i flytande form.
3: Pannkaksmet. Råa ja. Du har känslor i flimmerhår i din näsa, känns det som. jag tycker att det känns mest fruktigt.
4: Mm, ja, men det är en frisk fruktsyra. Det finns ju en, en stor organisation i Sverige som heter Munnskänkarna. Har du talat om någon gång? Ja, det har jag. Jag tror att det är en, ett av världens största vinsällskap. De har uppemot 20 000 medlemmar. Vilket är helt unikt. Mm. De kör det här vinet till det bästa vita vinen i förra året. Okej. Okay. Så de, de vet ju ett annat.
3: De, de har lite koll. Gnarlyhäd.
4: Ja. Vi, vionier.
3: Just det, som sagt, det här kommer ni att hitta också i nyhetsbrevet, ja. så att eh, ifall ni vill ha koll på nummer och allting.
4: Det ska bli kul att prova det här till laxen. När Verkligen. Vi får det så småningom.
3: Ja, men då lägger jag den där. Och sen så har vi ett vin till.
4: Ja, sen har jag tagit med ett rött också. Nu kommer vi inte prova någon del, kött från grillen idag. Men jag tog ändå med ett bra rött grillvin. Mm. Det är ett italienskt vin som görs ett vinhus som heter Piccini i Kino håller till Toscana och det här vinet heter Memoro hittas också på de flesta systembolag runt om i landet. Mm. Det här är ett fantastiskt gillvin för att det är mjukt, det är runt det är lätt, det har karaktär utan att bli för kraftigt. Vi vill ju inte ha den här strävigheten, den här kraften. Vi vill ha liksom lite elegans i vinerna. Och det hittar vi i det här. Och det funkar till ett väldigt brett spektrum av mat. Det skulle faktiskt även kunna gå till en gillad bit lax. Ja. Men då skulle jag, just som, du, som, som du kan säga till din man hemma, att Kyl det lite grann. Det. Då Håga. blir det fruktigare, du upplever det lite annorlunda och då matchar det bättre med laxen. Så var inte rädd för att prova lite, lite tempererade röda viner till grillad fisk, det funkar. Mm. Men som sagt, det funkar till ett brett spektra av, uh, av rätter. Om det sedan handlar om kött eller om det handlar om grillade grönsaker. Vad gillar du helst, Thomas? Jag, jag tillhör ju dem som liksom oftast så köper igenom någon enkel råvara i form av kyckling eller i form av det skulle kunna vara en bit nötkött eller fisk och sen gör jag en sallad en fräsch sallad till bara, väldigt okomplicerat och salladen absolut. görs förstås på de råvaror som ligger i tiden någonstans det tycker jag är supergott, mm. enkelt och gott man vill inte lägga så mycket tid i vår laga mat man vill mer vara social och umgås med sina vänner exakt,
1: då ska vi se här Många har med moro,
4: har du tid? absolut, alltid. det finns alltid tid för ett glas rött <laughs> det roliga med moro, det görs på fyra drömmer vinhuset kommer från Toskana, men man använde två druvor från norra Italien och två från södra Italien. Och man har liksom också döpt vinet till memore, det betyder till minne av. Okay. Och, och tanken med det här vinet är att man har gjort det till minne av att Italien förenades som land för drygt 200 år sedan. Aha,
3: så man så, förenar norr och söder Ja, på sätt. och det var ah, ju fint. faktiskt två
4: skilda länder gans, till mm. relativt nyligen. Mm. Sen kom Garibaldi, <laughs> den kända profilen. Han enade Italien. Och då, Någonstans kring... Eh, kring jubileet av Förenandet av Italien så skapar man det här vinet.
3: Jag har faktiskt varit utanför Garibaldis hem på Sardinien.
4: Ja. Skålar, Apropå. Skålar, Och lite off-topic. Skål, Skål för det.
3: Skål. Ja. Skål Mycket
4: bra.
1: Det
3: är liksom så en sammanfattning av alla italienska viner jag har smakat på något sätt.
4: Ja, det, det är roligt att säger, det, Peter För det här är väldigt italienskt. Ja. Men det går liksom inte att säga var det är, var vi är. Nej. Och det är ju så vi inte gjort också. Är det det som är
3: meningen va? Ja, vi
1: mår honom.
3: Härligt! Ja. Vad spännande. Men då lämnar vi dig en stund Thomas och så går vi över till eh, Mons här som...
1: Jag eh... har tappat i sparr i senare. Ska jag få rulla runt där lite grann? Har du hyvlat om lite grann? Ja, jag... Um... Jag skalar alltid bort det här nedre skalet, även på grönsparis. Det gör jag på vit. Mm. Men... Ja, där måste du ja, göra ja, det. det. är lite överkurs kanske att göra det på grönt. Men... Är det är snobbigt till och med. Det är på gränsen till snobbigt, men ändå, jag tycker ändå att man ska unna sig det. Men, men det vi... går bra att köra utan också.
3: Måns, vågar vi säga det där som vi sa innan vi slog igång inspelningen? För det tror jag att lyssnarna tycker är lite roligt.
1: Vad sa vi då? Det var men en massa det här med,
3: Alltså när man äter
1: mycket sparris. Ja, du menar att... Att det kan börja lukta lite konstigt ja. när man går på toaletten och sen. Ja, den är ju speciell. Men jag kollade upp det där lite grann. Det är bara ungefär 40 procent av befolkningen som har det problemet, som man nu kallar det, det är så. en enzym
3: kanske som ja, man vissa det, har. Ja, det
1: är någonting man måste ha för att kunna få det där. Men jag tycker inte det är något större problem. Nej. Jag vem... tillhör de här 40 procenten, men jag är, känner inte att det är så plåkant. Är du Jag tycker det är gott. Ja. <skratt> i en del recept när det gäller grillad sparris så ser man att man, be, att man ska koka dem först. Just det. blanchera som det heter på kokspråk. Men det tycker jag är ganska onödigt för att det är en sån fast primör så det är färdiga färdig på grillen. Det är inga problem. Men det är vill härligt lite, lite tuggmotstånd skulle jag säga.
4: säga. Ja. Jag var min mormor hon kokade oftast det var ju mm. som en sladderig i liksom. sång. Ja, men
1: exakt. Man har ju fått, <laughs> man man ja. har ju
4: fått sparrer som,
1: är, som knappt håller ihop. Ja. Och det är ju lite tråkigt.
3: Nej, det vill man inte ha. Heller lite dem. Ja.
1: Och ligger grejerna på grillen här och Då har vi då gjort i ordning de här två såserna här Just det. Bakom.
3: Nu är vi jättenyfiken på hur det här jag smakar. Har en
1: eller det, kan få låna.
3: det känns som att den, Det känns lite mer så här... Vad säger man? Textur i den här såsen än den här som jag brukar köpa på burk
1: Ja, det är dom det de ja. som köper <laughs> ja. såser och... Eller är det nu, inte, inte nu ska just, vi inte nämna
3: några här märken. Nej. Och nu har jag trassat in mig. I det.
1: Nej, men du köper sådana här kylda ja, burkar. Ja, men det, det. är ju jättepopulärt.
3: Jätte ja. alltså. <laughs> men, <Ja.
1: laughs> men kanske då, inte Då din. tycker jag det här är ett fullgott alternativ. Alltså.
3: Din favorit var inte de här kylda märkena Nej,
1: jag gör ju gärna en riktig benäst. Mm. Men visst det påminner Jättegott. mig. Jättegott. Det
4: är en, har någonting mm. med manslutgenit. Mm.
3: Jätte, jättegott ja, där är vill
4: att ja, det är tjej, jag vet, men
3: ni måste testa den här bönben Den var faktiskt jättemagisk och den kändes lite nyttigare än.
4: Och vet vad jag gillar också att man har naturliga ja, ingredienser.
1: Det... Ja, det är magiskt. Ja, lite verkligen. stärkelse och, och, och fibrer och andra goda grejer. I det där.
3: Jag ska prova med lite gingerbete till för tiden. Nu ska vi låta dig fixa klart. Ja, så 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 kan vi när vi så... har
4: lagat klart. Absolut. Jag
3: måste fråga dig en sak. Eh, när du grillar fisk, ja. vad ska man tänka på?
1: Att det ska vara hett. Så att det inte fastnar. Ett alternativ kan ju vara att man har en sån här eh, eh, silikonnät på grillen. Just det. Finns det ju att köpa nu som är jättebra. Och sen, eh, ett alternativ kan också vara att ha så sån dubbelhals där man lägger fiskfiléerna i... Eh, så då har man ju kontroll på det också. Mm.
4: Men att fastna fisken ja. även i
1: det. Mm. Ja, du, oftast måste man olja in det där. Mm, då kan man äh, slänga på lite olivolja. Och då äh, är risken att det fastnar mindre. Mm. Sen kan man välja fet fisk som det här är ju lax. Det är också, fastnar, mycket med, fastnar inte alls lika lätt heller mm. som magrare fiskar. Som som borr, korsk.
4: Gör du, när det gäller kryddning och här, kryddar mm. du innan du slänger fisken eh, i den? Alltså, jag har, jag har lite, sal du med lite salt och peppar här på. Innan? Ja. Och sen, och sen, efter, sen efter... kan man dra på lite oliv eller lite bästa citron.
1: Du kan ju också marinera lite vitt vin och vitlöt. Till exempel lite örter. Nu har inte jag gjort det idag, men det, är, det funkar jättebra mm. med lax. Ja.
3: Man ska tänka också passa på, eh, vi sa ju i början här att det är väldigt eh, populärt att tilla grönsaker. Vilka grönsaker skulle du rekommendera? grillen ja, förutom sparrisen
1: då? Ja, det, något som jag gärna kör så här på sommaren det är att grilla, grilla knipplök, alltså den här färska mm. fina löken. Mm. Spetskål, alltså en speciell sorts vitkål som är lite mer mjällig i texturen. Mm. Passar i, jättebra att skära i klyftor och grilla. Tomater kör jag alltid. Till kött tycker jag tomater det är fantastiskt gott att grilla.
4: Vet du hur det gjorde igår? Vi har körde, tog ett, bro, ett ekologiskt broccoli i huvudet delade i mitten bara. Och sen la jag de här två halvorna på gillen, Så de nästan fick bli lite brända. Så mm. det Brokkoli funkar jättebra. Det är också otroligt bra. gott. Och sen på med lite olivolja och lite salt på det bara efteråt. Jättegott. Sådär. Gud
3: så somrigt det här ser ut. Mm.
4: Inte, till dig. Tackar. Vi ser
3: det Lägg en isbit i vinet får man göra det. Eller är det liksom helgerån?
4: Det tycker jag är jättekul att göra. Det är så här ja? sommarbuset. Ibland gör jag till och med det i rätt vin <laughs> på riktigt. Ja. För att det, det, man, man kan tillåta sig vara lite, ja, det det lite, lite mindre klassisk, lite mindre formell när som man kommer. Det, det är en del av den årstiden.
3: Ja, vad härligt. Då har jag inte begått allt för stora misstag då.
1: då lägger vi upp de här båda såsarna. Vi har pratat så mycket om den andra såsen här. Nej, just det. Du har ju en sås till där. Ja, just det. Jag har en, en, en örtricotta. ricotta
3: Ricotta är ju mm. en ost.
1: Och ricotta är ju en färskost. Mm. Ricotta betyder ju... Äh, äh, omkokt på italienska. Ah. Det betyder att man gör, utvinner, när Man får, man får ju vassle som en biprodukt i tillverkning av ost. Och då kan man eh, genom en... Eh, koka om den här vasslen och utvinna det proteinet och göra en ostmassa av den. Den blir väldigt mm. mager. Så den är bara 12% fett. Och sen har jag då eh, rostat vitlök och mixat med den här tillsammans med eh, lite citronskal och basilika. Gud, så läckert. Funkar ju till... Mm. De flesta grönsaker skulle jag säga. Men också till eh, ljust kött och kyckling. Båda med här såserna. funkar mm. fungerar till också.
4: Jag går på vinet nu. Ja. Hur var det?
3: Ja, den här kombon var inte dum. Det kommer att bli en favorit tror jag. Det finns, det finns en del människor som använder ordet superkombo. Mm. Superkombo? Mm. Mm. Det ser som Youtube-svenska.
1: Mm. <laughs> Just det, en ny språkform.
3: Och med de orden Bra. så, vad säger ni? Ska vi skåla och önska en glad sommar?
1: Ja, glad sommar.
3: Tack för att eh, ni kom.
1: grilla mycket. Grilla mycket. Drygg
4: varsamt och ha det härligt.
3: Var inte rädd fis bitar i vinet.
4: Skål. <laughs> Skål. Skål.
3: Det var allt från Maratonpodden för den här gången. Stort tack för att just du lyssnade. Som alltid blir jag jätteglad när du vill gå in och betygsätta podden i iTunes och följa oss på Facebook och Instagram. Må nu gott och spring snyggt så hörs vi snart igen. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Wine and Friends och Zeta och görs på Beppo.